Saudações a todos, bem-vindos a mais uma edição do Mothership. Eu sou Heitor de Paula e eu tô aqui, como sempre, com Henrique Sampaio. Como sempre. E Caio Teixeira. Olá! Em pleno carnaval. Né? Carnaval, porque Hoje... sabe o que é? O Brasil não para. Não, o Brasil para. O Overloader não para. Isso, aí sim. É, é justamente o contrário. É o contrário. É, hoje, hoje é o dia mais carnaval de todos, certo? A terça-feira que é o dia de carnaval? É. Eu, não eu sei nunca porque, entendi assim, o feriado. Eu tô curtindo carnaval faz duas semanas, é, não, eu então ent... eu não entendo. <risos> eu entendo isso, mas pelo que eu... Ontem, não... Ontem, segunda-feira, né? O dia anterior a essa gravação, não é feriado oficialmente. A gente só emenda. Hoje que é o feriado oficial. É, é teoricamente é isso, certo. Okay. E amanhã a é gente comemora... de cinzas. É. A gente comemora o que hoje? Carnaval. Não, mas, Morte pô... de Cristo. É isso? Acho que não. Ou é? Não, Onde é a quaresma? Não, Onde é a quaresma? A, pa a Páscoa é a ressurreição. No Natal é o nascimento. É. Ele viveu três meses e morreu. <risos> é, mas ele morreu no carnaval? Por que, que a gente festeja tanto? Não, mas. Eu acho que o carnaval não é Páscoa. Gente. Quê? Não, 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 não tem nenhum. Nem não, não tem nenhum carnaval, carnaval é pagão, não é? Com os atos. Exato. Com de... no, exato. Porra, mas agora que eu lembrei, vai ter Páscoa esse ano ainda. É. Eu tinha esquecido que Páscoa existia. É. Eu tava lembrando outro dia, vai ter algum, alguma coisa próxima agora, acho que daqui uma semana, que eu não lembro o que era, que eu falo, caralho, já? O que que era? Páscoa. Não era Black Friday, era alguma, alguma coisa que você fica, caralho, é sempre, parece sempre, sempre ser no final do ano e vai acontecer agora? Não, Black Friday é... Não, não, era, sei. não era Super Bowl? Super Bowl! É, que aconteceu, aconteceu junto, domingo. Do Verdade. Carnaval. É, pra mim na minha cabeça era sempre no final do ano e aconteceu agora já. Eu, eu até... também achava que era junto com, é. a, com a ação de graças, é, e, é, e é, eu, é. mas eu, eu nem sei o que é Super Bowl, então... Ah, é, é a final só, é isso? É. Teve ah. até a apresentação do Blaze, quem teve... Teve o quê? Quem? <risos> a apresentação do Blaze, quem? 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 Gente, a Lady Gaga cantando o hino nacional, ela, ah. ela era o Blaze, quem? Em pessoa. Não, mas ah, ela o cantou Pokémon, bem pra Pokémon, cacete. Disse. Sim, o Pokémon. Ah, tá, tá, tá. Ela tava vestida de Pokémon. Ah. E foi fantástico. É. Então, oh, as, pessoas, ela... as pessoas começaram a twittar ao mesmo tempo. Tipo, é, ela realmente consegue cantar desse jeito? Tipo, as pessoas ficaram muito chocadas porque ah, não, elas não sabiam caralho. que ela ah. conseguia cantar. Ah, não, o que eu vi foi só a Beyoncé fazendo quase de caindo. Black Lives Matter. Não, mas ela quase caiu. E ela fez os é, negócios assim, que Ela transformou a, a possível queda dela num movimento adicional e ela ainda pulou o movimento das outras coreógrafas pra ela e já, voltou se, certinho. já se encar com, ah, com não, elas. É, não, isso eu não vi. Eu só vi o lance de dela ter feito coisas pro Black Lives Matter no, no, no meio da, na apresentação do Super Bowl uh -huh. e o Coldplay fez pro LGBT na apresentação dele. Sim, só que Coldplay eu assisti e não vi nada disso. É, o Coldplay foi basicamente a banda de suporte pra, pra Beyoncé e pro, pro Bruno Mars. É, eles foram ao mesmo tempo e meio que é, não, fizeram e o Coldplay, uma, uma o Coldplay desaparece na frente desses caras. Bem, sabe? Né? Olha, Frank Ocean, não foi... Não, não foi é o Bruno Mars. Foi o Bruno Mars, não foi Frank Sim, Ocean? Eu, conf, eu confundo os dois às vezes. É... Quê? Mas por que foi LGBT? Só porque era colorido? Ah, eu, o que eu li era meio que eles estavam falando, fazendo uma mensagem pró, tipo, dizendo isso aqui é pra todo mundo, sem preconceito. Ah, é que eu, tipo, eles cantaram as músicas normais deles oh, mas deixa e eu perguntar, colorido. Às vezes, às vezes você acompanha mais, mais a, a carreira da, da Lady Gaga do que eu. Ela tem muita plástica, né? Não sei. Cara, eu tava vendo um gif dela cantando agora nessa apresentação e os lá, o lábio superior dela não levantava, tava duro, preso no lugar. Botox, não plástico. É. É, mas, mas é estranho, tipo né? Porque ela tem, é. ela tem... Ah, botox é, porra. É uma injeçãozinha, não é? Ela não tem... encher as rugas, cara. Acho que ela não tem nem 30 anos, ou tem um Não, não, que isso, ela tem mais. Não, mas deve, deve ser, tipo, bem pouco, mas... Não, é, deve, ter uma, deve ter uns 35, 36, cara. 
Eu não sei, mas eu não sei sobre plástico. Enfim. Eu sei que o cabelo dela tava muito doido. Ah, não, tava horrível. Umas, umas, tipo, tipo umas mechas grudadas. Sabe quando seu cabelo suja e vira umas mechas grudadas? Assim? <risos> e ela tava com aquela coisa Chamado meio Chamada dread, né? Meio, 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 meio Thatcher, como chama? Margaret Thatcher? É, Margaret Thatcher. Sabe que ela tinha um cabelo meio alto, assim? Uhum. Tava meio isso, com aquela roupa vermelha. E ela é, tipo, meio branca, vermelha. E tava, tipo, completamente blazer. Entendi. Tava mas vocês assistiram o Super Bowl? Vocês não, eu assisti um pouco. Não tava, vi, tava muito ruim, vejo. tava muito chato. Ah, é? Muito é. chato. Mas vocês acompanham, assim, normalmente? Eu acompanho eu só... um pouco por causa do rugby, né? Você acaba... Eu só vejo porque, tipo, todo mundo fala e eu falo... Eu preciso meio que me sentir integrado à sociedade. Eu tenho sentido... É esquisito, porque não é nem, não é nem no Brasil e as pessoas estão comentando. Ah, é, mas tipo... acontece. É, assim, mas é igual a só... NBA, tem tanta gente que é gosta de tipo... NBA. É, mas eu acho que o Super Bowl é, é muito maior. É, eu acho que é mais pelo lado comercial do que pelo jogo em si. Ninguém tá nem aí pro jogo. É que pelo... não? Nossa, você tá muito enganado. Não, é sério. É, tipo, as pessoas daqui, tipo, sei lá... Na comunidade inteira que eu, que eu participo, as pessoas comentam porque tem Lady Gaga, tem Beyoncé, tem comercial do Pokémon. Tem é, então, o meu é exato oposto. Todo mundo que, que tá na minha timeline comenta porque gosta muito do jogo e tá um pouco cagando. Assim, pro... mas é... Tipo, é porque talvez você tenha pessoas que gostem de, de, de esportes. Sim. É... Pelo que eu percebo, tipo assim, a, a, o chamariz maior é pela cultura pop, sabe? É, uhum. Tipo, o lado de... Os comerciais de, de filmes que vão sair nesse ano... Não, ano, ajuda bastante, uh... porque eles... Cada vez fica mais forte isso no, no, no intervalo do... do sim, do, sim, é, é caríssimo, Bowl. né? Tipo, Mas eu acho que não, somos... eu acho que boa parte... Sim, tem, tem por exemplo, o Star adora o Super Bowl por causa da, dos comerciais, né? Se não me engano, é o tempo mais caro na publicidade do Mundial. Uh, mas só que tem muita gente que gosta. Tanto que domingo a gente foi lá na, na Jogabilly Casa... Mas eu tinha três pessoas que tinham me chamado pra assistir o jogo na casa delas. Então, tipo, é bastante gente que eu conheço que gosta bastante. Legal, futebol americano. E carnaval, vocês terminaram de aproveitar direito? Ou, ou do tipo, ainda, ainda se aproveita carnaval o resto da semana Sim. e no próximo fim de semana? Tá? Acho eu, que vai ter coisas ainda. Possivelmente, né? é, eu vou num bloco no, no sábado ou domingo, se eu não me engano. Uh, e tem festas ainda de carnaval, hum. tem ressaca do carnaval. Mas o auge é hoje, assim, acaba hoje. Assim, é, é eu não assim. sei, eu, eu, eu nunca entendi, porque eu nunca fui o cara de comemorar carnaval. Então eu nunca sei, pra mim é assim, tipo, ah, vai ter uns dias aí que vai ter folga. É, a impressão que eu tenho é, é que nem quando E muda, falam, né? Nunca, quando... é mesma, nunca é a mesma época, tipo, é no começo de fevereiro, no final de fevereiro. Não, é sempre Sempre, sei lá, a partir do segundo domingo de fevereiro, é? acho que é isso, é. Pra mim por, é sempre por, por isso que, por isso que ou a part, É a partir de alguma coisa que pode mudar. Da quaresma? Será ah, que é lá. da quaresma? Mas eu, é... Alguma coisa diz pra mim que é da quaresma. É que o lance pra mim é, é quase como, sei lá, aqui em São Paulo alguém virar pra você e falar, ah, fica no Morumbi. Tudo é Morumbi. O quê? Sabe como o bairro do Morumbi se expande quanto mais especulação imobiliária quer vender imóveis mais caros? Hum. E aí você não sabe onde o Morumbi acaba e termina? É a mesma coisa do carnaval. Acabou hoje, uhum. acaba o próximo fim de semana... Não acaba mais. Eu acho que tá, ainda mais em São Paulo tá aumentando. Daqui a pouco vai ficar o mês inteiro do carnaval, né? Ah, é, São Paulo, inclusive, acho que teve dados uh, recentes, não sei onde, quem que divulgou, uh, mas teve um aumento de 22% de blocos de rua e participação, assim, tipo, na rua do, do, da população. Uh, teve 300 e poucos blocos de rua, que coisa pra caralho. Uh, e eles, eu acho que era, inclusive, a, a Prefeitura de São Paulo divulgando dados. Porque eles estavam fazendo esse contraponto... A gente vai acabar com o Rio, cara. Mais uma coisa que a gente tirar do Rio de Janeiro. Eles estavam fazendo esse contraponto com a época do Kassab, né? Que não tinha bloquinho. Tipo, era proibido. Eles falando tipo, não, agora que a gente regularizou, normalizou. E as pessoas... A gente incentiva, inclusive. Tem esse, teve esse boom. E as pessoas... Muitas pessoas deixaram é, de viajar pra ficar em São Paulo. Porque São Paulo se tornou um ponto e de E porque referência. tá caro pra caralho viajar também, né? É, também, né? <risos> Verdade. É, mas legal. Uh, o carnaval aconteceu. O carnaval é legal. Carnaval tem coisa pra todo mundo. Teve, teve até, acho que era hoje, o bloco do, do, do Todd Bowie. Bowie. É, Todd Bowie, não Sim. era isso? Acho que teve 
Teve é. algumas coisas. Teve o do, do Super Mario. É, eu vi é, um bloco com Super Mario. Mas Super Mario não é do Rio? Eu acho que era no é Rio. Sempre é. no, é, no Rio. É sempre no é Rio. Tem, também tem o Sargento Pimenta no Rio. Que Aí só toca coisas Quem do é Beatles. Ah, ok. Eu devia ter me tocado. É. E foi gigante. Foi um dos maiores. Assim, todo o aterro do Flamengo ficou lotadaço. Foi um dos maiores blocos que teve. Entendi. Mas enfim, tem pra todo mundo... Mas teve videogames também pra vocês? Pra nesse... caralho! Pra caralho, então Nossa. vou começar com você, Caio Teixeira. Vamos lá! O uh, que, que você teve de entretenimento eletrônico? A gente quer falar de, de um jogo mais old school ou de um jogo mais contemporâneo? Posso escolher os dois? Pode com... Não, assim, mas ah, qual, qual começa? Eu acho que vamos começar com esse contemporâneo, que ele é, ele é quente. Alguns diriam que ele tá pegando fogo. Firewatch! Ah, você viu? Você viu esse segue ah, aí? Viu? Isso foi bom. Né? Preciso aprender com você. É só me observar. Né? É. Uh, Firewatch, eu tô quase acabando ele. Uhum. É um jogo curto, tem suas 4 horas, acho que 4 horas e meia, assim, se você demorar mais um pouquinho. Mas é um jogo curto e, cara, eu tô gostando bastante. Vou fazer uma pergunta básica. Hum. O, que você o que é esse jogo? O que você faz nesse jogo? Ele, ele, ele é um jogo muito focado em, 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 em narrativa. Ele, Eu não encontrei nenhum desafio até agora. Uh, a não ser, tipo, andar de um ponto a outro. Mas em nenhum momento me pareceu que eu poderia morrer. Nunca aconteceu. Tanto que uh, você, você faz muita, muita hiking. É, é... Escalar? Escalar, é, não. não é, é... é Caminhada, mas não é caminhada. É, é trilha. Trilha. Você faz muita trilha. Então, você, em, em diversos momentos, você está próximo a precipícios. Então, mesmo se você tenta andar em direção, você não cai. O jogo não deixa você cair. Então, meio que não tem como você morrer. Não é um jogo sobre desafio. Exato. É um jogo ele te guia pra uma narrativa, você tá sempre acompanhando Exatamente. E assim, independente de quem ouvir isso encarar negativamente ou positivamente, uhum. você colocaria então ele dentro de um walking simulator? Sim, okay. sim. Ele é muito, pareci muito parecido não, mas ele lembra bastante... Pa parece que os caras do Campo Santo que fizeram o jogo assistiram, jogaram muito Gone Home, jogaram... Dear Esther. Dear ou até mesmo o Stanley Parable, tá, sabe? Tipo, tá rolando um bagulho... Porque eu não, eu não cheguei no final. E essa é a única coisa que me preocupa desse jogo. Do jeito que ele tá sendo construído, me parece que tá dependendo cada vez mais do final ser bom ou não pra história toda ser muito boa. O começo é muito bom. Me pegou de uma maneira emocional que eu não esperava. Eu não, eu não imaginava que aconteceria assim. O que acontece? O começo do jogo é você... É, ele conta uma história em texto mesmo, que você vai tomando algumas decisões que é como se fosse você construindo sua própria história. Então você conhecendo a sua mulher, como, o que acontece, e, e aí tipo, vai te colocando em situações como você reagiu a essa situação. E isso vai construindo a, a, o background do seu personagem. Você que escolhe como você, você reagiu. Você que escolhe. Você tem duas opções, mas você que escolhe qual das duas você vai seguir. Uh, tanto que uma hora você pode adotar dois cachorros. Pode adotar um grande, que tem o nome X, ou um pequenininho, que tem o nome Y. Então você pode escolher e isso fica marcado no seu background, que depois vai, vai aparecer de alguma maneira. Uh, então o jogo, não sei se ele tem várias finais, mas ele tem várias maneiras de contar a mesma história. Pelo menos até agora. Então o que acontece é, você é o Henry, você é um homem de seus 39 anos. A história se passa lá pelo menos meio dos anos 80, 84, 85. Uh, e é muito legal porque assim... Por mais que você tenha as decisões no começo do jogo pra mostrar quem você é, contar o seu background, ao mesmo tempo é muito bem construído. Então quando você começa a jogar de fato, começa a, a controlar o Henry, parece que é você. É, você toma essas decisões, é, é o seu personagem, saca? Tem uma coisa quase como o do Oxenfree nesse sentido... Que, sim, que sim, você aprende sim. sobre quem você é Exato. ao mesmo tempo que você escolhe o que você quer dizer e o tom através do qual você quer dizer. Exatamente isso. Uhum. É, o Oxen Free é até o melhor, melhor, melhor exemplo. E, e aí o que acontece é... Uh, 
Eu não sei se eu posso, mas eu acho que eu posso contar esse comecinho, que é... O que acontece é, você tem uma... Você é casado com uma, uma mulher, a Julia, uh, e ela é, digamos, casa com, com Alzheimer. E, e... Ali começam as decisões, o que você vai fazer com ela e tal. Mas o que acontece é... Em algum momento você, você não tá mais bem com isso, você não tá sabendo lidar direito exatamente com isso, e você decide, ela, ela tá sendo cuidada por outras pessoas, e você decide aceitar um, um emprego de, de verão, né, um, um summer, summer job, que eles, lá nos Estados Unidos tem bastante, uh, de você ir para se tornar um do, dos olheiros na, no Firewatch, que é a galera ficar no meio da, da, da floresta nos Estados Unidos, no, no, no centro-oeste dos Estados Unidos, vendo quando tem é, fogo, você tá pegando fogo em alguma coisa, algum incêndio, ou então pessoas perdidas, você ajuda e por aí vai. Mas o seu trabalho basicamente é sentar numa torre autona pra caralho e ficar olhando aos seus redores o que tá acontecendo na floresta e você ajudar se for necessário. E ele decide aceitar isso. isso é, e é um trabalho de uns seus três meses, né? Então são três meses que você vai ficar incomunicável, ainda mais nos anos 80, que não tem celular ainda. Então você é muito incomunicável, você vai pra lá e a única comunicação que você tem, o único contato humano que você tem é com a sua supervisora, a Delilah. E, enfim, e aí você vai pra esse lugar e, e, e você começa a ajudar ela com as coisas, né? Tipo, ah, não, você tem que ir aqui e, e, e ver esses jovens que estão soltando fogos, você tem que mandar eles pararem. Tem que até os jovens falar, ó, oh, parou. E você escolhe, né, como você vai falar, quais são as suas atitudes. E a coisa mais interessante desse jogo que acontece é, esse único contato humano que você tem, que é a Delilah, você só fala com ela através de um walk-talk. Então você tem várias decisões o tempo inteiro de como você lidar com essa mulher e com o que você quer abrir de você mesmo pra ela. Ou simplesmente você pode simplesmente não conversar com ela. Porque, porque o jogo te dá essa oportunidade. Tem algumas falas que você vai ter que responder. Mas a maioria, a maioria das vezes, quando uh, depois que ela fala alguma coisa, você pode segurar um botão pra responder e escolher as respostas ou deixar morrer a, a, a conversa ali. Que coisa louca que esse jogo saia tão pouco tempo depois de Oxen Free, né? né? Que... Acho Exatamente mesmo mecânica. Desenvolvimentos que começaram provavelmente completamente à parte, mas estejam lidando uhum. de maneira tão similar a... E mas pra mim com a mesma isso ideia. também assim. novamente remete a Kentucky Root Zero, que ele já tinha sim, bastante é, sim, dessa, desse sim, tipo. Sim, lembra aqui. bastante. É... E assim, é engraçado como esses três jogos, Oxen Free, Kentucky Root Zero e o, e o Firewatch, tem uma, uma direção de arte muito, muito bonita e, 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 e peculiar, particular deles, né? Firewatch é lindo, meu Deus do céu. Tanto que em algum momento você vai pegar uma câmera descartável e você tem 18 fotos. Você vai querer morrer, Rick. Você não vai conseguir tirar só 18 <risos> fotos. Você viu que tem um lance que você... O pessoal do Campo Santo manda... Imprime as fotos e manda pra você de volta, né? Você, é, eu não sei aqui no Brasil. Deve ser só nos Estados Unidos, uh -huh. né? Mas você tira essas fotos no jogo. Você manda os arquivos pra eles via e-mail. Ou manda o... Pô, oh, eu tirei uma foto bonita, viu? Eu, eu fiquei aí, orgulhoso de mim mesmo. Ah, e aí eles mandam as impressas pra você. Então. Isso é um tesão, isso é um tesão. Enfim... Uh, e aí o que acontece é, qual, qual que é o drama do jogo? Em algum momento você encontra uh, uh, um vulto. Você encontra um vulto que rapidamente sai da sua frente, você nem consegue ver quem que é e tal. Fica aquele negócio meio estranho. E aí em algum momento você... Uh, você tá fazendo sua ronda depois de muitos dias lá na mata já. E você encontra um... um como se fosse um... Um clipboard. Um, um, umas anotações que são que é uma pessoa a, a, anotando e, e seguindo a sua conversa com a Delilah o tempo inteiro. E a partir daí, what? Que, como assim? Tem pessoas seguindo, escutando a nossa conversa e tal. E aí o jogo vai... A partir daí você vai uh, uh, ver o que vai acontecer com o jogo. Mas assim, é um, é um, é um jogo que tem um, um mapa meio aberto, porque, assim, você pode ir pra onde você quiser desde o começo do jogo, só que é, é, são caminhadas longas, o jogo tem uma... uma, uma 
uma navegação que faz com que você fique às vezes meio, meio perdido, porque ele não, não aparece na tela em nenhum momento para onde você tem que ir. Você tem um mapa e uma bússola. E aí, tipo, quando você abre o mapa, você olha, só fica piscando onde você tá, e aí você tem que se direcionar pela bússola mesmo, tipo, norte, sul, leste, oeste, pra onde você tá indo, e torcer pra que você vá pro lugar certo. Então, não é raro, às vezes, você fala, pera, pera, pera para, abre o mapa, fica olhando norte, sul, norte, sul, aqui, pra cá, daí você vai. E aí você também tem que uh, fazer coisas do tipo, colocar cordas em lugares pra você conseguir subir. Então, às vezes, você tá vindo pra um caminho de cima, você, você não pode deixar passar de colocar uma corda, porque se você estiver embaixo, pra você subir rápido pela corda. Uh, você abre trilhas também, com, depois que você acha uma, uma ferramenta, você consegue abrir, abrir trilhas, que daí facilita um pouco a navegação e abre novos lugares. Mas é basicamente isso, é você investigando essa área toda, que é uma área grande, uh, que tem um, esse mistério acontecendo, daí tem algumas outras historiazinhas no meio, por exemplo, você encontra umas, umas caixas de, de supply boxes, né? é uma caixa de suprimentos, suprimentos que... Vários lookouts, vários observadores que, que, que trabalham para aquela região utilizam ela para deixar recados uns para os outros. Então, você abre uma às vezes e tem um recado de um cara para outro e você começa a acompanhar essa história de, deles também. E aí também tem a história de um pai e um filho que já foram para esse lugar que você está e eles sumiram. E você não sabe o que aconteceu, isso faz, faz muitos anos. Então, tem várias dessas historinhas e também tem a própria Delilah que ela tem... Ela tem alguma coisa estranha nela. Tipo, ela é uma pessoa... Ela é muito simpática, muito divertida e tal. Só que tem horas que... Teve, tem tem uma, em um certo momento que você... Uh, tá conversando com ela e fala... Ô, oh, peraí, eu tenho que falar com outra pessoa. E ela esquece... Pelo menos parênteses, esquecer... A sua linha aberta. Então você escuta a conversa só do lado dela. E é uma conversa estranha, que fica meio... Críptica e ao mesmo tempo meio paranoica, sabe? Então tem todos esses mistériozinhos que vão acontecendo tudo, tudo à sua volta. E ao mesmo tempo você tem todo o drama do Henry, que é ele tentando lidar com, com a esposa dele, que teve, cara, tem Alzheimer muito cedo, sabe? Ela tem 40 anos com, a, com Alzheimer já, e, e você teve essa decisão de você sair de perto dela pra você ir pro, pra, pra floresta, tentar se encontrar e tal. Então existem todos esses, esses dramas envolventes, assim, que deixam tudo muito interessante. Mas é um walk simulator. É... A, a navegação em si, ela é ágil o suficiente pra você sentir, pra você sentir algum, algum dinamismo? Ou ele caminha lentamente? Como não, 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 você pode ele... correr. Não, não é o... o... Everything, everybody's going to run. Isso, não é isso. <risos> uh, ele corre, não é uma corrida rápida pra caralho, mas é uma corridinha que é satisfatória. Uh, os únicos momentos que eu acho que eu aceleraria, eu aceleraria um pouco na, na, nessa navegação é... Quando você tá descendo, fazendo um rapel, demora. Tipo, às vezes é longo o rapel, você fala, caralho, podia só acelerar um pouquinho. Um pouquinho já ia é suficiente. E tem horas também de escalada. Porque ele é um cara velho e gordo. Velho não, mas ele tem seus 40 anos e ele é gordinho. Então ele... Você uh, faz o corpo dele? Você, é, é, aparecem desenhos que a mulher dele fazia dele. E hum. a partir dali você começa a entender tipo como, como que ele é. Uh, um cara normal. Mano. Inclusive é o no frontal que você fala... Da hora. Tem um nu frontal? Tem. Que legal. Mas é um desenho, mas é um nu frontal. Uhum. Mas é interessante, sabe? Tipo, ah, legal, é porque é um, é um desenho que a mulher dele fez. Sim, e faz, é um... faz, faz tempo que eu não vejo pintos em jogos. Pois é. E é um pintinho, sabe? Porque tá mole. <risos> faz sentido. E aí... E é, e, e é engraçado porque esse desenho que você vê... Cara, deu vontade de chorar na hora que você viu. Porque é diretamente ligado a uma decisão que você tem do seu background. Que é uma coisa muito pessoal sua e da mulher dele. Quando ele abre isso, caralho, é esse o desenho que ela tava fazendo naquela hora. Então ele tem uma, uma profundidade assim, de, de narrativa interessante não, é por, pela construção dos personagens, é. pelas situações que você uhum. é colocado. E parece Sim. ser bem interessante. O que agora só então o seu porém é como eles vão encerrar tudo isso. Exato, né? porque acontece? Esse mistério é o que tá levando o jogo agora, né? Dessas pessoas que estavam anotando sua conversa. 
tá tudo muito estranho e talvez eu esteja sentindo o cheiro de um clichê que já foi apresentado milhares de vezes, tanto em cinema quanto em, em jogos. Uh, se for isso, vai ser só... Ah, cara, vocês tinham uma história tão boa pra contar e aí vocês terminaram assim. Pode não ser isso. E, eu, e eu, eu, ao mesmo tempo eu tenho medo também de, de terminar num filme de açãozão, sabe? Uhum. Tipo, ah, puta, agora que pariu, tem que correr e não sei o quê. Não, acho que não é essa pegada que eu tava esperando nesse jogo, pelo menos não até... E nem o que ele mostrou até agora. Então eu tô realmente curioso, tipo, porra, como é que vocês vão terminar isso agora, sabe? Porque... Não, não tá fácil, porque vocês... Me parece que eles se colocaram numa posição meio delicada de, de, na história, no ponto que eu tô. De ir pra um, pra um clichêzão ou ir pra uma coisa meio de ação zona que não precisa. Então, eu, eu realmente tô... Eu tô, Entendi. Tô de eu tô curioso. Bom, até pelo quão curto ele é, acho que semana que vem todo mundo vai... Você já vai ter terminado, talvez todo mundo já tenha ah, terminado. Sim, sim, sim. A gente até fala um pouco mais dele semana que vem, mas... Você tá jogando a versão de Playstation 4? Sim. Ele tá disponível também pra PC, né? É. Por enquanto, ah, só uma só coisa. Isso, só, isso? Uhum. É. Eu acho que sim. só uma coisa. Uh, tá bem... Não é bem ruim, mas... Tá bem perceptível quedas de frame rate. Ah, é? E... e, e... O que acontece? O jogo dá loading normalmente uma vez. Você abre o jogo, ele dá um loading. E aí ele só vai dar um loading de novo quando vira o dia. Porque o jogo é contado em dias e tal. Uh, só que acontece. Quando você... Ok, você fez o primeiro loading e você tá andando de uma área pra outra e você tá indo muito longe, ele claramente tá meio que disfarçado alguns loadings ali no meio. Dá umas congeladas. Dá vezes. umas congeladas. Que às vezes são meio chatas porque não é uma congelada, sei lá, ele subindo uma... uma que você não tá fazendo nada. É, você tá andando e tipo, o jogo trava uhum. e ele continua andando e fala... Que na época do, sei lá, do Playstation 2, Playstation 3, pra mim era sempre indicativo de... Vai vir. Meu videogame, não, meu videogame tá ficando velho, ah, porque isso. ele não tá mais aguentando carregar é. isso aqui direito. O que, que tá acontecendo? É, então, e o frame rate já, já deu umas desistidas, você fica. Esse jogo não é. Pelo menos não me parece ser necessário isso, sabe? É que ele tá carregando coisas enquanto o jogo tá rolando, né? Então ah, e é também rolou muito de pop-up de, 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 de objetos na tela. Uhum. Uh... Não sei, acho que no computador não deve ter isso. Tem que também se tá otimizado, né? Esse uhum, é o único lance. Uhum. É, e, e travou uma vez, mas eu não perdi nenhum save nem nada. Mas travou e eu achei estranho, tipo, no meio de um load, sei lá. Enfim, mas é. Eu preciso reforçar, é um jogo muito bonito. Muito, muito bonito. E até agora o roteiro tem sido muito interessante. Ah, e a trilha sonora. Normalmente não tem nada. E às vezes quando. É aquela trilha sonora ótima, que ela entra na, na, da maneira correta e é a melhor trilha sonora para aquele momento. Então, às vezes, você tá andando e você passa por uma clareira e aí você dá de frente para um vale lindo e aí sobe uma música e você fica, caralho! E aí faz total sentido você ter só 18 fotos, porque não é um jogo para você... Se você tá no PC, você vai ficar tirando print screen, eu entendo. Mas só que no videogame... Até no PS4 dá para fazer isso também agora. Mas, enfim, é um jogo que me parece mais ele falar assim... Ou, oh, é, você não precisa tirar foto de tudo. Tem muitas coisas fodas. Se você quiser, você pode fazer, mas só que não é a ideia, entendeu? Tipo, aprecie, aprecie e tenha certeza do que você está fazendo quando você for tirar foto. Então, eu tô achando muito foda. E as suas aventuranças por coisas mais antigas... Como, não recordo como se tinha descrito, mais antigo, hardcore? Mais, é, é, mais... Old school. Old school. Old school. Mais então old school. não tinha nenhum dos adjetivos que eu usei. Não, não. Uh, Mas é hardcore, sim. É hardcore. Sim. XCOM 2. Que saiu, foi no finalzinho de semana passada, né? Sim, Sexta-feira de semana passada. Acho que foi sexta. É... Mas você acha old school? Eu acho ele bem old school. 
Porque ele é um, um, um jogo em turno. Ele tem coisas novas, sem dúvida. Mas nenhuma. ele ainda ele continua é, sendo um jogo que você pode talvez tenha que. Pode talvez ter que começar desde o começo de novo se você chegar num beco sem saída, basicamente, sim, né? Sim, sem dúvida. Que é o que o, o, o reboot também não perdeu dos originais. Uhum. Eu, eu nunca terminei os originais, porque eu sempre chego num ponto em que já era. Eu não tenho mais como derrotar os alienígenas e eu morri. É, ele tem isso também. É, eu nunca terminei porque eu chegava em fases... Mas você tá falando do Elimian ou do, do antigo? Do, tô falando dos do, novos, é, eu tô falando do, do antigo. Elimian É, assim, eu acho que o, o reboot o, o de 2012 era esse? Elimian acho que é. É, é que eu acho que o original também era anime ou não, não era? Não, é. era UFO. Isso na Europa. Era XCOM nos Estados ah, Unidos, é na Europa era UFO, não era? É, mas ele surgiu originalmente como, como UFO ou anime ou não, né? Acho que eu era. acho que era. Tipo, ah. os antigos é, é, são brutais e difíceis, assim. Ah. Tipo, muito. Mas nível assim. Era meio quebrado às vezes. Você gostava? Eu amava, nossa, eu amo muito. Então você vai amar XCOM. Mas é, aquilo, era assim, nível de às vezes você botar um pé pra fora do seu aviãozinho e já tomar um tiro e morrer. Era meio imbecil. Caralho, assim. Tá, não é assim é, então, XCOM 2. E aí eu acho que o último reboot ele deixou difícil, mas consertou essas coisas, uh -huh. filhas da puta. Tirando quando aquele alienígena maldito que encosta em você e te mata direto e faz um outro alienígena brotar dentro de você. Ah, o Crystalid. É, é o Odeio aquele bicho. Você vai ter um outro ah. ódio nesse. <risos> Mas me fala de XCOM 2. XCOM 2. Puta que pariu fazer tempo que eu não gostava tanto de um jogo. Assim, eu tô gostando muito de Firewatch. Mas só que ele vai acabar daqui a pouco. Então é muito rápido. Uhum. XCOM é aquele jogo que você tá indo dormir. Tipo, caralho, é, eu devia ter feito diferente aquela missão, sabe? Eu podia ter feito de uma outra maneira. Por que que, por que, que eu fiz aquilo? E aí você acorda de manhã. Ok, eu vou refazer essa porra. Foda-se. Vou refazer essa missão. Porque... Ok, XCOM... Quem não jogou o, o, o novo reboot ou qualquer outro, uh, XCOM é um jogo por turnos, no qual a, to, to, toda a sua a, a ideia do, do jogo é que ele seja extremamente estratégico e você sempre tenha, esteja correndo de, 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 de cobertura em cobertura. Esse jogo não é pra você sair que nem um louco, guns blazing, não, não funciona assim, simplesmente assim. Então isso desde o primeiro manteve-se no segundo, só que no segundo tá ainda mais difícil, porque eu fui direto na, 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 na dificuldade normal, que o normal deles é Veteran já. Então, se você jogou XCOM 1, aliás, o Enemy não, aliás, o Enemy Within, que é onde termina de fato a história. Que então, é o, a expan o DLC do. É, do, do, do Enemy Unknown. Mas do... tem certeza disso que é a história do, dessa expansão, que é o que tenho, conta isso? Eu tenho quase certeza disso. Eu só não tenho certeza porque eu, eu, eu não joguei de fato, mas eu li. É que, isso. Eu tinha, é que eu tinha visto algumas pessoas criticando que o conteúdo do Enemy Within era, era decepcionante. Porque eram só novas unidades e possibilidades para a mesma história do ah, jogo é? original, que não adicionava nada novo em termos de história. Bom, o fim, o, o fim canônico de Enemy Within é os alienígenas ganharam. Ou seja, todos os game overs que você tomou <risos> era o que tinha é, é, acontecido. É, era, era o que é, é exato. Uh, eles ganham de fato e o que acontece é eles pegam o seu comandante, que é você, o Commander, uh, e você é, é, é levado embora. Esse é o final do XCOM. E aí o XCOM 2 é, é, é... Os alienígenas dominaram a Terra e ao mesmo tempo que acontece é... Eles dominaram, mas não daquela maneira ditatorial, claramente ditatorial. Eles dominam falando assim... Oh, a gente na verdade veio aqui só pra trazer o bem pra vocês. A gente veio ajudar a raça de vocês a evoluir. Então o que acontece é... Vocês podem evoluir. Que é o que a gente quer. Ou vocês podem desaparecer. Vocês sabem. E aí... Uh... Mas o evoluir é o quê? Então, o evoluir deles é... Você... Assim, cara... Você perdeu um braço? Cola numa nossa clínica que a gente vai te dar um braço de volta. Ah, você tá doente, você tem câncer? A gente vai curar o seu câncer. Mas, Só vem na nossa clínica. Mas Só que talvez pra coisas... você ir na nossa clínica, você tem que colocar um chip na sua cabeça. E a partir daí que começa a ficar uns bagulho tipo... Porra, a galera tá sumindo. 
uh, as pessoas estão ficando estranhas. E aí aparece um, 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 um exército de humanos inicialmente e fala, caralho, esses caras são mais fortes, mais rápidos e eles meio que são muito bem coordenados entre si. E aí, logo na primeira missão, você descobre que você tira um capacete do cara e, na verdade, é um híbrido entre humano e alienígena. Que faz sentido, porque, tipo, quando você disseca, né, os alienígenas, uma das confusões é... Qual é a raça desses seres? Porque eles são muito diferentes e muitos deles estão... Entre si mesmo. É, né? e muitos deles estão alterados. Então, quase que a ideia é... O exército deles é composto, então, de várias raças, raças que eles diferentes. dominaram e os humanos são o próximo. Exato, então. e no próprio XCOM, no anime Anon, quando você está terminando... Cada vez, você vai pegando, você sempre vai pegando novas tecnologias, vai fazendo avanços tecnológicos, até um ponto que, começa a chegar, que você começa a se questionar, mas peraí, eu, não, eu, eu sou a mesma coisa que esses outros alienígenas, porque você começa a ter os mesmos poderes psionicos, você começa a ter as mesmas armaduras, as mesmas armas, você vira uma raça alienígena também. E eles simplesmente expandem esse, essa, essa história, que é os alienígenas chegaram e estão absorvendo os seres humanos. E aí existe o XCOM, que ainda existe, só que ele virou muito mais marginal do que ele era antes, e eles vão recuperar você, o Commander. E a primeira missão é, ok, te recuperam de volta. E eles descobrem que, na verdade, eles, os alienígenas estavam te, te mantendo porque eles estavam usando você, o comandante, pra melhorar os seus próprios exércitos, porque você era um ótimo comandante, você acabou com o exército deles, demorou muito pra eles invadirem a Terra por causa de você. Então eles começam a usar você pra pegar suas táticas pra usar contra a, a, a resistência. Então o que acontece é, você volta, são 20 anos depois, uh, e aí você tem que é, 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 fazer contato com toda a resistência em cada país, em cada região da Terra, pra você expulsar os ah, alienígenas. começar a recuperar até o... Porque é engraçado, no XCOM normal você já começa com o apoio do mundo todo. Exato. E se você não você faz o trabalho de jeito, você começa a perder e eles começam a fazer uhum. contatos com alienígenas. Então agora você começa o oposto, você começa pequeno, Exato. e aí você vai aumentando de pouco em pouco. Tanto que a sua base é uma nave abandonada agora, Sim, né? Sim, é uma nave alienígena que, é, que foi é, reutilizada para pro, os propósitos do XCOM. Mas você ainda expande a sua base, você ainda Sim. cria novas salas? Sim, porque o que acontece? Eles pegaram só algumas salas pra colocar ela pra funcionar e aí tem uma cacetada já é, assim, elas já estão construídas você tem que limpar elas, que é basicamente o mesmo hum. processo de você escavar que era o no do outro. Do, é. do outro. Uh, então você tem que ficar limpando essas salas pra você colocar no, no, nova, novas uh, facilities, novas... Novas funções, novas, novas, novas salas. Isso, isso. Mas uma coisa que eu lembro é que quando você cavava, se eu não me engano, assim, tinha tanto desde... Se essas duas salas estão uma perto da outra, elas funcionam melhor. Até umas que precisavam, sei lá, de energia. E aí tinham coisas específicas embaixo da terra que podiam uhum. fornecer energia. É, isso tem até certa parte. O que acontece é, para você escavar uma área, você tem que ter escavado uma adjacente dela. Pode ser em cima ou do lado. Uh, só que tem uma coisa nova, por exemplo. Você não gasta uh, uh, recursos para você cavar. Você ganha recursos. Porque, na verdade, você, são, são todas as salas estão apilhadas de, de, de tecnologia alienígena. Que você só tem que tirar eles e dali. o que te impede de cavar todas de uma vez, então? Ah, porque demora. Tem muito, ah, demora muito tempo. Então, quanto mais cientista você coloca na, na, na sala, mais rápido ela fica. Só que demora, inevitavelmente. Uhum. Uh, então, é... É basicamente isso, é uhum. tempo. E como no outro XCOM é uma corrida contra o tempo. E assim, a, a progressão do... De, eu tô, vou me basear só no último, claro, que claro. eu acho que todo mundo... Mas, ô, deixa eu te falar, é muito parecido. Muito. É uma continuação. Mas, mas é, é uma continuação é... ainda mais clara do que outras várias. Tipo, tá. Não é um Final Fantasy. Uhum. Ele é muito mais próximo do, do XCOM. Tá. É, mas o minha pergunta era assim, porque a progressão do outro, por exemplo, era... Uh, você começa a lutar contra alienígenas. Eventualmente você começa a pegar... Ô, oh, eles estão usando armas laser. Com esses componentes a gente tá pesquisando, agora a gente tem armas laser. Ou oh, esses alienígenas, eles estão usando poderes aparentemente psíquicos. 
E aí a gente começou a dissecar o cérebro deles e viu que parece que alguns soldados nossos têm já, tipo, algo latente que pode fazer com que eles possam dar poderes psíquicos. E assim você é ganhando novas unidades, uhum. novos poderes. Tecnicamente, isso tudo já foi descoberto nessa continuação. Como que eles barram o seu progresso? Psíônicos. A gente sabe que existe, por exemplo. Eles já partem... Não, existe. A gente só precisa da tecnologia pra fazer... Aqui dentro dessa nave pra fazer esses ah, poderes tá, na Ah, tá. É série. só porque a gente, tá, a gente virou marginal e aí agora a gente não tem acesso a isso. Exato. Né? Então, as armas, a gente começa com umas armas mais ou menos porque a gente não tem acesso a isso. Então, a gente precisa fazer as nossas próprias armas uh, uh, tecnológicas que a gente precisa pegar. Porque o que acontece? Como passaram 20 anos, os alienígenas mesmo evoluíram. Então as, as unidades que você está acostumado no XCOM não são as mesmas agora. Então, por exemplo, os Greys, lembra dos Greys? Uhum. Que é aqueles bichinhos pequenininhos? É o, o, o alienígena mais clássico, o cabeçudinho. Exato! Né? É esse filho da puta que você vai temendo nessa porra ah, o tempo é. inteiro. Porque agora eles estão maiores, mais fortes, e a primeira coisa que eles fazem, eles aparecem no, no negócio, mind control em alguém. Sempre, 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 sempre. E se você está jogando no Veteran, né? Se você não está jogando no Veteran, que eu desisti na terceira fase, eu falei, não, não, não está rolando. Eu fui pro Rookie, me sentindo muito mal, mas uhum. ainda assim tô perdendo, então, uhum. sei lá. Mas Rookie é o normal, né? Não, Veteran Rookie é o normal. fácil. Ah, tem só o fácil e o difícil? Não, não, não é fácil e normal, só que o normal deles é difícil. Então é Rookie, Veteran, Hard e Elite, alguma coisa, Iron... Iron, Iron é o que acho que você da Game Over já era, não é isso? Acho que... Ou, que... Ou que você não pode salvar no meio da fase, acho que era um negócio assim. Pode ser. Tinha uma modalidade do outro que era isso, você não podia salvar no meio da fase, porque isso facilita, às vezes, ah, essa... As decisões foram tão ruins, deixa eu voltar pra esse save aqui <risos> no começo, <risos> né? É, é. Então. Então, esses caras, por exemplo, eles já estão muito hum. mais difíceis, sabe? Então você tem novos inimigos. Os Mutons, que lembra que eram os grandões? Uhum. Eles estão um pouquinho mais magros, só que agora tem um Muton Berserker, por exemplo. E aí tem ó, várias outras uh, uh, unidades. Mas é, é engraçado assim, o que eu. Eu não, não quero que sou pejorativo, mas o que você tá descrevendo. Parece que esse jogo, de certa forma, é uma expansão à moda antiga que a gente pensava em expansões de jogos, assim. Que é pegar a mesma base, mas meio que alterar os parâmetros do que você É, tem umas mecânicas assim. novas no meio também. Por exemplo, agora tem várias missões que você começa com status de concealed, que é você tá escondido. Você chegou... Você é um, 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 um grupo especial que chegou lá sem, sem os alienígenas perceberem. Então, durante muitas rodadas você pode posicionar o seu exército de uma maneira que você hum. achar melhor pra começar um ataque... Pra, com vantagem. Tem outras fases que isso não acontece, mas boa parte delas você começa assim. Uh, então isso já muda bastante a mecânica, porque você... Às vezes o ideal não é você achar um anígio e começar a atacar. Às vezes é melhor você achar o cara e começar a acompanhar ele, porque eles estão numa, numa ronda, e acompanhando, posicionando seus, seus exércitos, e aí sim atacar. Isso é bem legal, porque você fica na posição do alienígena Exato. que era antes, porque era você, tipo, eu cheguei aqui, uh -huh. e eles estão escondidos em algum lugar. Eu só Exatamente, achava. então é você tomando outro lugar, e é muito, muito legal. Isso dá uma outra dinâmica completamente diferente, assim, do, do, do XCOM. Uh... Que mais? Que você eu... tem novas unidades por si, com habilidades tem. novas e tal? Tem, agora tem o um especialista, por exemplo. Especialistas, eu nem lembro se tinha, se tinha esse nome no, no outro XCOM, mas é agora é o, é o hacker, que ele tem um robozinho e ele pode hackear desde de unidades é, que são robozões até, até é, como chama? São torres de segurança que você pode hackear. Uh, é difícil, mas dá pra você fazer. E ele também consegue... Ele, ele é meio que o um médico agora, porque uhum. ele também consegue dar, é, 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 dar cura de longe, porque ele manda esse robozinho curar a galera. Não tinha médico antes? Tinha? Você tinha só uns médicos tinha, tinha um né, médico. que você podia usar? Não, tinha, um tinha, médico? tinha uns médicos que você podia usar, mas tinha a unidade que ah, era de suporte. Tá. Não era nem médico, era suporte. O sniper ainda é claramente o melhor de todos. Nossa. 
É. E, e, e a minha sniper é a mais badass, porque agora você pode... Ah, e isso é uma coisa muito nova no jogo, porque agora você pode criar seus personagens, você podia fazer isso no, no outro também, só que você pode criar e importar ou exportar eles. Ou seja, você pode pegar, por exemplo, a Gaming, a, é, a Gaming Farmer fez um pool de personagens que você pode baixar e colocar no seu computador. Que daí tem o Morgan Freeman, a Chun-Li, o, Mar, o Marcos Phoenix, eles fizeram uma caralhada de gente, você pode importar lá. Uh, então isso é interessante, então a, a, a gama de, de, de customização que você pode colocar no seu personagem agora é bem, bem grande. Mas não é que eu baixo já um cara super forte, é só... Não, é só, é só skin, é. é. Uh, e aí a... Então a sniper é... <risos> Ridículo. Ah, e tem obviamente nova, novos poderes, né? Não são os mesmos... Com a evolução do seu personagem você tem novas habilidades e essas habilidades são diferentes das outras. Tem algumas parecidas, mas a maioria é diferente. Então, isso já muda bastante também várias coisas. Uh, tem, tem, os inimigos também estão fazendo bastante coisa... Eles têm uma gama muito maior de poderes também. Por exemplo, lembra do Thin Man? Thin Man, que era o, o magrelão... Sim, sim. De terno, não é? De terno, que é. cuspia veneno. Agora é que acontece. Como eles já estão na Terra e, e meu, a gente, já, a gente é alienígena, eles não precisam mais ter a forma de um humano. Então, eles têm a forma original, que é basicamente uma cobra. É uma cobra grandona. Só que ela é uma filha da puta, porque ela pode, de bem longe, jogar a língua, enrolar um personagem seu e puxar pra perto é dela. É tipo do Left 4 Dead. É, é. Puxa um personagem seu e enrola ele e vai matando ele de pouquinho em pouquinho. Que horrível. Exato. Então é terrível. Tem um outro agora que ele, ele se disfarça de humano, é, o Faceless. Ele tem, porque agora várias fases você entra, você começa, tem vários humanos por ali. E a maioria, tipo, é só um humano. Só que daí você tá perto de um humano, aí você chega perto dele e de repente uau, ele vira um alienígena gigante. Então, tem como detectar isso de alguma forma? Tem, tem um poder do, do especialista que você dá um, um sonar e você detecta todos os inimigos, inclusive se eles não estão... Se eles estão... É, camuflados. camuflados. Uma outra coisa interessante que tem, uma outra novidade da, da, da mecânica desse jogo, é que agora tem os Dark Events que são, uh, perio periodicamente, os alienígenas estão fazendo a, a tecnologia deles que se chama o Projeto Avatar, que é o que vai terminar o jogo. Se você está correndo, tá correndo contra o tempo contra isso. Só que a cada semana eles têm uma, uma contra-ofensiva à sua resistência. O que acontece? E, a, sei lá, a cada cinco... Depend, 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 dependendo de onde você está no jogo, tal, a cada quatro, cinco semanas, uh, acontece um evento que você tem três batalhas que você pode escolher. Cada batalha dessas dá um bônus pros alienígenas, não pra você. Você tem que escolher qual bônus você não quer pra eles. Como você não quer se fuder. Então, as primeiras são bem de boa, assim. Ah, uma, uma vai dar... Vai ser mais cara pra você comprar armas durante um mês. A outra vai ser... Uh, os, os alienígenas não vão deixar você chegar com o Sealed nunca na missão durante um mês. E a outra é... Sei lá, você vai ganhar mais... Você, ah, eles vão evoluir mais rápido o Projeto Avatar. Então você escolhe qual desses bônus você não quer dar pra eles e você vai nessa missão. E, obviamente, quanto melhor o bônus pra eles, mais difícil a missão uhum. pra você. Só que é interessante, porque isso muda completamente o jogo. Então se você escolhe, tipo, ah, não, eu não vou deixar, por exemplo, um que eu, que eu falei, cara, não dá, que era... Eles vão ganhar mais três de armadura durante o um mês inteiro. Cara, três de armadura é muita coisa. Não, nem fudendo. E aí eu fui direto e nem olhei os outros. Daí quando eu vi os outros bônus que eles ganhavam, era. Ele ganhava dois pontos no projeto Avatar e tem. Acho que são 15 pontos. Aí eu falei, fudeu! Puta, caguei, devia ter ido contra esse. E o outro era ter um faceless sempre em toda a missão, sem você saber. Então sempre tem. Uhum. Você não sabe onde ele tá. Só que aí é louco é que você sabe que tem. Qual? Qual Então, daí você começa a ver o humanos. Será que é melhor atirar já? Ah, vira meio tipo it follows de repente o jogo, né? <risos> Exato. É, melhor é matar rápido, sabe? É que não teria muito como que você controla todos, mas de repente um do seu time é um deles. Caralho, ia ser muito. Nossa, ia ser muito foda. 
Uh, que mais? Tem um outro evento também que não tinha no, no, no XCOM, uh, no outro que é... Eles fazem ofensivas contra uh, pontos de resistência, os alienígenas fazem. E aí você tem... Você é obrigado... Obrigado não, né? O jogo é sempre assim. Nós aconselhamos você a não pular essa missão, mas você pode pular se você quiser. E aí você tem que ir até uma, uma, um ponto da resistência e salvar os uh, vários, pelo menos seis, seis reféns enquanto os caras estão atirando em você e tal. Tá uma loucura. Então, assim, tá divertido. Eu tô é, não, é, eu quero muito jogar. Tipo, só de é tipo, um ouvir tesão, lembrar cara. e morrer nesse jogo é tão legal. É, quando tudo é errado, é tão delicioso. É, é engraçado. Quando eu tava jogando no Veteran, tava muito. É, é que tava num ponto que tava só chato, porque era assim. Começa o jogo, você é ok, tá com o Ok, achei os caras, vamos começar o ataque. Começava o ataque. Aí eu, eu primeiro eu vi o Sectoid, que é o, o, os Greys, que agora estão mais. Ah, eu sei como é que esse cara funciona. Tipo, não vou ir pra cima dele. Então eu deixei um round, matei a galera em volta e deixei o filho da puta sozinho. Aí o aconteceu? Ele controlou, deu mind control no, no meu sniper, que é o mais forte. Deu um tiro no outro cara e todos os tiros que eles estão dando da Panic, uhum. sempre. E aí tu larga as armas e sai correndo. É, e... não, esse, esse Panic o cara faz duas... Ele tem duas ou três ações que ele pode fazer. Ou ele sai correndo pra trás e ainda tira, só que com uma penalidade enorme de... de ele não de... vai acertar esse é. tiro. Ou dá um hunker down que dele só agacha porque ela tremendo que nem um louco. E tipo, caralho, aí você perdia dois caras e aí o seu sniper, que é o cara mais forte, tirando em todo mundo. E, e aí eu já tinha colocado o meu sniper num ponto mais alto da fase, então ele tá dando bônus de dano em todo mundo. <risos> e aí, tipo, eu fiz isso umas três vezes e falei, ah, não, não dá. E aí tem um novo inimigo que chama Codex, que é só ridículo. Que é a porra de um inimigo que ele tá em, em vários planos de existência ao mesmo tempo. Como isso funciona é que ele tem o poder de teleporte, o poder de clone, e ele tem uma bomba que ele joga num lugar e durante um round inteiro, onde acertou quem tá naquele raio, a arma, ele não toma dano, mas a, a arma desliga. Se você ficar esse mais um round, aí explode e você, todo mundo morre. E aí o que acontece? Ok, eu vou matar esse cara primeiro. Você dá um tiro, a primeira coisa que ele faz, não importa, ele tomou um tiro, clone. Puf, agora tem dois. Você fala, caralho, fudeu, vou atirar no outro, atira no outro, pum, clone, três. E Ué, aí vai mas indo. Mas tem como matar? Você tem que matar de uma vez só, sabe? Se numa rodada só você brum, conseguiu, ele, ah, beleza, você tá, matou tá, tem ele. Tem que focar o tiro de todo mundo. É, é ridículo, daí tudo bem, então. Ah, só focar, ok, só então agora bota tá dois, dois, e... dois mutons, um codex e um, um sectoide. É tipo, caralho, filha da puta. E todo mundo dando pânico em todo mundo. Esse jogo tem save no meio da fase? Depende da dificuldade. Depois, é, da dificuldade. Hum, porque eu, com certeza, <risos> faria vários saves. É, não, então, mas aqui no, o Veteran tava num ponto que eu tava dando tanto reload que eu falei, cara, na verdade eu não tô jogando isso aqui, saca? Porque... Hum, não tô em... Tanto que daí eu tava com um sushi do jogabilidade, ele me passou, cara, assiste esse, esse maluco aqui jogando no YouTube. Que é um cara que ele, ele joga na dificuldade mais difícil e bota mods pra deixar mais difícil ainda. E o cara nunca morre. E eu fui assistir esse cara e falei, ah, eu entendi. Não consigo reproduzir, mas eu entendi a melhor como mas funciona. É só tático. É só tático, é, é. Ele tem uma tática muito melhor que a minha, é basicamente isso. Mas é porque na minha cabeça, tipo, ah, não, a gente não anda junto, a gente anda separado. Mas não muito, mas separado pra e gente sempre flanquear. sempre deixando o Overwatch. Exato, sempre. sempre deixando o Overwatch. E o cara não, o cara várias vezes ele simplesmente manda todo mundo pra frente e foda-se, porque às vezes ele acha melhor rolar um, um revealed logo e começar a batalha do que ele ficar... do que a, a ronda dos caras levarem eles pra perto de outros inimigos. Então ele prefere enfrentar rapidamente um grupo de três do que um grupo de seis. Ah, faz sentido, porque você pega grupos menores Sim. e... É, eu não sabia, eu não sabia. Pô, muito bom. E é, XCOM 2, diferente do, 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 do Enemy Unknown, só está disponível para PC. PC, não saiu para consoles. Não há planos, né, para consoles vi, no é, momento. Não vi nenhuma notícia Porque pelo, pelo que 
pelo que parece que rolou, é as vendas de console do, do último não justificavam. É no PC que estavam as vendas fortes mesmo. E, aí e ainda eles... acha que é um, ele tem um controle tão bom, que funciona tão Sim, tranquilo no Mas joystick. é que é engraçado, é um jogo de tradição de PC e aparentemente uhum. não, não chamou atenção no console. E tanto que parece que por conta disso, o 2 foi feito de maneira a conseguir receber mais facilmente mods, né? E tal. Ah, sim. E tanto que você abre o jogo, a primeira coisa que aparece pra você, você quer jogar ou ir pro workshop? Entendi. Você que sabe. Mas tá disponível no Steam, eu acho que ele tá 90 reais, se eu não me engano. Eu, eu tava num desconto agora, né? Porque o Steam tava em desconto, daí eu paguei 70 e... Bom, a média vai ser ah. mesmo nisso. Da hora. Rick, Olá. você jogou algo novo que é velho. Eu joguei algo novo que é um, po um pouco velho. Uh, Gravity Rush Remastered, que ele saiu originalmente pro PS Vita ah, em tá muito 2012. Bonito. Aí que dá, ele não é necessariamente um jogo bonito, mas ah, eu não? vou explicar porquê. Uh, ele saiu em 2012, né? É um dos primeiros jogos do PS Vita, se eu não me engano. É, ele saiu acho que no primeiro ano do é, Vita. É, pela assim. primeira leva. E era um dos jogos mais interessantes do Vita. E ele chegou agora pro PS4. Eu não sei exatamente quais são as diferenças, porque eu nunca joguei o do PS, PS Vita. Eu passei, tipo, sei lá, uma hora no máximo com o PS Vita na minha mão. Uh, então eu não sei exatamente quais são as diferenças. Eu sei que uh, eles adaptaram os controles, porque pelo que haviam me falado, você usava bastante os controles de movimento do Vita. Uhum. Uh, ainda que eu acho que você consiga ajustar. Mas era meio que eles... É, é, forçavam o jogador a usar os controles de movimento no, no PS4 você até usa um pouquinho mas é, é, é mínimo assim, a utilização é, e, e outra coisa que mudou eu acho que, enfim, ele deve estar mais bonito é, mas aí, aí que tá, <risos> novamente é sempre encorajador isso, ele deve estar mais bonito é porque ele é porque a linha do Vita é muito boa, né? Porque como ela é pequena, o jogo fica lindo ali. Sim, eu imagino que no Vita ele seja impressionante porque o mundo ele começa pequeno, mas ele começa a expandir, você começa a ter liberdade pra ir pra qualquer lugar em uma velocidade muito alta e, e o mundo vai carregando, assim, tipo, sei lá, vai aparecendo na sua frente. Tem meio que uma, uma neblina, né? Que esconde as partes mais distantes, mas uhum. é, é um, basicamente um mundo aberto, vertical e horizontalmente. Então você voa pra qualquer direção. É, e, e depois de um tempo, quando as coisas tão maiores, quando tem mais... Você meio que vai, vai liberando áreas da cidade, elas vão se anexando a essa cidade principal e você vai, vai tendo um mundo cada vez maior. E, e, e passear de um lugar para o outro, assim, é meio... É até meio surpreendente, assim, sabe? Para um jogo portátil, ele era um jogo bem sofisticado, eu acho, tecnicamente. É, mas ele, ele tem uma coisa meio monocromática, assim, de, de cada região tem uma cor... É, predominante. Predominante. Começa, começa tudo marrom, sabe? Com tons de marrom ou laranja. Depois tem uma outra parte que é tons, sei lá, tipo de vermelho. É, e ele tem essa coisa de... Tudo que tá meio distante ganha é, só um, um, um degradê, sabe? Tipo, sei lá, do vermelho escuro pro vermelho claro. E, e as bordas têm linhas, tipo cel, cel shading, sabe? Lembra um pouco de Moebius, aquele, aquele quadrinista francês que eu gosto muito. Mas ainda assim é, é meio técnico demais, é meio... É meio 3Dzão, hum. assim... Uh, ele não, eu não acho ele particularmente lindo. Eu acho que, na verdade, ele é bonito pela, pelo dinamismo e não pela estética. Tá. Eu acho que o, o, o Gravity Rush 2, ele vai... Pelos vídeos que a gente já viu, ele vai ser muito mais bonito, porque ele é muito mais colorido. Ah, ele foi pensado para PS4, né? PS4, exatamente. Eu acho que ali tava essa questão, né? Eles tiveram que limitar um pouco o visual uh, dele, já, já, ainda mais que é um jogo que não tem loading entre as partes e tudo mais... 
Teixeira acabou de ligar um Playstation 4 aqui. <risos> Sem querer. É, justamente pra ele, pra ele, eu acho que pra ele não ter load, loadings entre, as, entre a, a, a navegação né, que você faz, ele acaba talvez reduzindo algumas... Sabe, detalhes dos prédios que estão mais longe e tal. E tem as coisas coisa monocromáticas que eu não gosto tanto. Mas ainda assim, ele é, ele é muito bonito porque... Uh, você controla essa garota que... Uh, tem essa capacidade... Na verdade, ela tem um gatinho que dá a ela essa capacidade de controlar a gravidade. E, e o que ele faz... O que ela faz é... Você tá, tipo, normal no chão. Você pode apontar... Se você segura o R2... Uh, você meio que começa a flutuar ligeiramente e você pode apontar para qualquer direção e quando você apertar de novo o R2 ela vai cair para essa direção uhum. quer dizer que a sua gravidade está uh, ligada àquela é, a, a, perspectiva a, a parte da... de baixo sei lá tipo o chão daquela da, do ponto onde você apontou vai, vai meio que a gravidade vai, vai te, a, vai te derrubar para lá você muda sabe? a orientação da gravidade é, você muda a orientação da gravidade exatamente uh, isso faz com que você, por exemplo, se a orientação da gravidade, da, da gravidade estiver para a direção de uma parede, você vai andar por essa parede. É... E tem algumas coisas, algumas coisas legais, por exemplo, você pode fazer, você pode, uh, se você estiver caindo e, e segurar o X, você cai mais rápido uh, e você pode também uh, aumentar os poderes desses, dessas diferentes características dela, tanto da, uh, do, do, da do, do tempo que ela tem de controlar a gravidade, de permanecer numa gravidade a, a, a diferente, ou na velocidade que ela cai, ou nos golpes que ela dá. Tudo isso é, também é, você pode ir aprimorando. E com o tempo você percebe que ela tá se movimentando por aquele mundo numa velocidade absurda, sabe? Que no começo você caia devagarzinho em direção às coisas. E com o tempo você vai aprimorando as coisas, você mesmo vai se tornando melhor no controle, uhum. que é bastante preciso. Você percebe que você tá deslizando assim pelo mundo, sabe? Caindo meio que é voando e caindo ao mesmo tempo isso que eu acho muito gostoso mas só que o Douglas Adams fala, fala, tem a melhor definição de voo né? <risos> de, o Douglas Adams diz no Mochila das Galáxias que é, o ato de voar é cair e errar completamente o chão <risos> é, só que você tá, é um, é, você tá caindo é, como eu posso dizer é, de uma maneira correta, sabe? você não é caótico. <risos> se, você, se você tá voando e você tá em pleno controle do seu voo, é, é, porque queda geralmente é meio, é meio é, caótico, né? Não necessariamente. Ela cai, o jogo, tipo, o, o jogo lida com essa queda de uma maneira bem caótica, assim, é, o movimento dela é totalmente disforme, ela, tipo, ela tá, sei lá, tipo, é como se fosse uma queda, uma queda livre mesmo. É, e a câmera chacoalha bastante, assim. É meio controlada, que... você tá controlando essa Sim, câmera. Sim, você, você controla, você, tem, você consegue é, colocar o direcional um pouco pros lados pra direcionar um pouco essa queda, mas é, é, é pra soar meio caótico, assim. Tipo, a, as coisas ficam chacoalhando um pouco e você tem que tomar um certo cuidado. Não é como se fosse um voo do Superman, assim, super perfeito, sabe? É, então isso que eu acho que é uma característica legal, porque você meio que voa, mas, você, mas, mas não é a sensação de voar que outros jogos já te deram. É uma sensação, sensação de cair mesmo. Isso eu acho fantástico. É, mas é Hal Chão. Você acerta onde você quiser. <risos> é, e, e o que eu acho legal nesse jogo é que ele... A estrutura dele é interessante, assim, ele, ele te solta nesse mundo, daí tem um, você acessa o mapa, tem alguns iconezinhos indicando que existem coisas ali. Uh, a partir de alguns diálogos você pode liberar algumas missões, você pode liberar missões paralelas, uh, mas sempre tem uma missão principal a ser cumprida e essas missões são sempre, sei lá, uh, baseadas em diferentes tarefas, sabe? Ah, siga aquela mulher, pegue cinco páginas que foram espalhadas nessa área do, do mapa, uh, enfrente esses inimigos, sabe? Uh, e, e, e além dessas missões principais tem as missões paralelas, são basicamente versões arcade 
do que você já faz nas missões hum, principais. Hum. Então é tipo, você tem 50 inimigos, você tem tipo 2 minutos pra, pra eliminá-los usando somente um tipo de, de ataque, sabe? Uhum. Ou, por exemplo, uh, você pode carregar coisas que estão ao seu redor, tipo, ela cria um globo, e o que tiver ao seu redor... Meio fica catamaria, assim? Não, não, não. Uh, o que tiver ao seu, ao seu redor uh, entra meio que nesse campo gravitacional que você cria com esse globo e que desaparece logo imediatamente e essas coisas ficam flutuando ao seu redor e você pode lançar essas coisas nos inimigos então tem alguns algum, algumas missões que envolvem você fazer somente esse tipo de movimento uh, tem outras missões que são basicamente corrida tem uh, história esse jogo sim sim uh, ela é, é engraçado que ela demora para acontecer é uma história bem anime assim é meio uma garota que acorda nesse lugar ela não sabe porque ela tem uh, ah, esse não é gato na terra. Não, não é na Terra. Ah, é uh, personagem com amnésia, de novo? Totalmente uhum. clichê do personagem com amnésia. Ela não sabe porque ela tem esse gato que acompanha ela e que dá a ela essas características e ela sabe que ela tá num mundo no qual as pessoas admiram ela por ter essa capacidade e tem uma outra garota que também tem essa mesma capacidade, mas te trata muito mal e tá sempre fugindo de você. Que é a que vai aparecer no 2, então? É, é. exatamente. Ah. É, que no 2 já, já dá pra ver que elas, têm, elas são parceiras ali. É. É, e, e, e tem um, um lance de realidades paralelas, de... Você conversa com umas pessoas... Você encontra umas pessoas que claramente não fazem parte daquela realidade e elas desaparecem. Tipo, elas estão meio que flicando entre duas realidades. É, tem um lance sobre... Uh, tem possivelmente um criador daquele mundo que você interage logo no começo do jogo, assim, ele, ele aparece esporadicamente, e meio que você começa a entender que, na verdade, tudo aquilo parece ter sido criado, sabe? É interessante, assim, eu tô, eu tô me envolvendo, mas é bem lento, assim, eu tô na, sei lá, com umas, talvez, 10 horas de jogo, e eu não sei exatamente o que tá acontecendo, <risos> mas eu tô me divertindo, uh, é um jogo muito gostoso, sabe? Tipo, eu tô sempre... sempre uh, uh, numa sensação ele me traz uma sensação agradável sabe flutuar naquele jogo voar e cair naquele jogo é super gostoso e é legal que quando você não está necessariamente fazendo uma missão ou está numa dessas dessas uh, tarefas dessas missões mais arcade você está simplesmente navegando pelo mundo uh, é, é, tem uma coisa gostosa de que você precisa sempre pegar umas join, joinhas que estão espalhadas pelo mundo para você uh, subir de nível uh, os, enfim, individualmente cada uma das suas habilidades você pode ganhar essas joias fazendo as missões ou você pode coletá-las, as, as, as joias que estão espalhadas pelo mundo. E, e é meio gostoso fazer isso, porque lembra muito o Crackdown, você lembra? Que uhum, tipo, você sim, ficava pegando os orbezinhos, os orbezinhos e, e ao mesmo tempo uh, os orbes acabavam te guiando pelo mundo e fazendo você acessar áreas que você não, não acessaria normalmente. E fazer ficar pular mais alto, mais rápido, e uhum. você pode chegar em mais orbes. E... Sim, é, é, e esse jogo tem muito disso, sabe? É, os orbes estão espalhados, no caso as pedras preciosas. Uh, elas estão espalhadas pelo mundo, algumas te dão, uh, são, sei lá, são, uh, se você coleta você ganha 20 pedras, outras você pega uma só, mas você vê um pontinho roxo em algum ponto, você fala, ah, eu quero lá antes de chegar na missão, sabe? <risos> e daí e isso faz com que você acabe explorando certos pontos interessantes do mapa, e, e ao mesmo tempo o mapa ele é vertical e horizontal, assim, uhum. tem muita coisa lá em cima, tem muita coisa de ponta cabeça, tem coisas que você só consegue ver de determinado, uh, de, de, determinado ponto de vista, sabe? Se você tiver lá embaixo, olhando pra cima, sabe? De baixo pra cima. Então, você precisa... É, é, você vai passar por um lugar, às vezes você não vai ver o que tá debaixo daquele lugar, sabe? Então, é, é muito sobre... Uh, você acaba passando por aquele lugar várias vezes, mas de maneiras diferentes com que faz com que você perceba coisas diferentes naquele mesmo cenário, sabe? Então é, é, a navegação dele é muito louca. O que acontece assim. se você orienta a sua gravidade para o céu e se É isso que eu ia falar agora! 
Ah, então, como é, ele vive... Uh, aliás, o cenário existe nesse mundo meio flutuante. São meio que cidades flutuantes. Uh, se você vai, pro, vai muito distante, meio que você... Eu não, eu não sei o que acontece, na verdade, tipo, né, em termos de história. Uh, porque, tipo, existem meio que umas, uns buracos negros ao redor. Então, meio hum. que... O jogo, é como se o jogo estivesse dizendo pra você não ir lá e ele meio que te coloca automaticamente pro meio da fase. Você desaparece e aparece lá no meio da fase novamente. Saquei. Uh, é meio que uma desculpa pra você... É, tipo, é perigoso demais pra chegar uhum. lá, sabe? Uh, e daí, daí você começa até a entender um pouco da, da história do jogo, sabe? Tipo, dessa coisa de realidades, de dimensões paralelas. Uh, mas eu tô gostando muito dele. Eu quero... Eu assim, tipo, ele tá me deixando... Ca cada vez mais dois, com vontade né? de jogar o 2, sabe? Que parece um jogo muito bonito. E o combate é bom? É bem gostoso, ele é muito fluido. É, é muito sobre... Assim, você não quer o tempo todo atacar os inimigos do chão. Você quer flutuar e você quer atacá-los de longe. Ela dá umas voadoras, sabe? Você tá lá, lá em cima, você aponta pro inimigo, dá uma voadora e é basicamente isso, o ataque básico. Mas aí tem uns inimigos, por exemplo, que tem uma, uma, uma carcaça que você precisa destruir, seja com a voadora, seja com algum objeto que tá ao redor do cenário. Uh, você tem alguns poderes especiais, tem tipo um, por exemplo, que ela invoca uns meteoros na frente dela e começa... Eles começam a... a, a cair. É, se, se, eles são lançados em direção aos inimigos. Uh, ah, você pega bastante coisa. Eu achei que tudo era relacionado à gravidade só. Tem esses poderes especiais, tem... Esses golpes, eles são simples, na verdade. Eles não, você não tem muito, uma, uma grande variedade de golpes. Mas, embora seja você acabe repetindo essa, esses movimentos bastante, tem uma variedade interessante de inimigos, sabe? Tem, tipo, uns inimigos que estão no chão, umas gosminhas estão no chão, tem uns inimigos maiores, que são umas cobras no, no céu, que voam. Tem uma variedade legal de inimigos, eles são meio... Sei lá, é bem tradicional de videogame, sabe? Uhum. Tipo, um, que não, meio que parece que não tem razão nenhuma pra eles estarem ali, mas... Por que que tem uma cobra no céu? Sei lá, porque é da hora. <risos> é, é meio isso, de certa forma. Esse jogo me lembra muito Sega. Assim, ele tem um, 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 um clima muito de Sega, tipo, de ser meio arcade... Uh, e ter uma coisa meio estilosa, sabe? Tudo é meio dinâmico, assim. É muito, tipo é Sonic, tudo... né? É, então, assim, a maneira como ela cai, a maneira como você voa, é tudo meio rápido e veloz, e a música é muito gostosa, tipo, a música... A trilha sonora desse jogo, inclusive, é bastante elogiada. Ela é meio... Uh, uh, uma mistura de, de, de jazz com dance, com... com... Sei lá, tem algumas coisas que lembram Pokémon nas partes mais uhum. de batalha, uh, meio... meio... Fan, fanfare, sabe? Como, não, não fanfarra. Sei. Fanfarra em português? Tem a fanfarra em português. <risos> <risos> Existe Mas, fanfarra, é. sim. E, 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 tipo, logo na segunda, ou segunda cidade que você abre é meio cassino, a cidade da diversão. Do Total, é muito Sonic. É então, muito né? Sonic. Peraí, é. é. fanfare? Fanfarra vem de fanfare? Talvez. Tipo, sim. Eu acho que sim, eu sempre associei. Que loucura. <risos> é tipo forró, forró. <risos> uh, mas eu tô gostando muito, assim. O jogo, embora ele seja, já tenha alguns anos... Uh, e, ele, e ele não seja necessariamente... Mais pessoas, Exatamente. Né? É. E pelo que me falaram, uh, na versão de PS Vita você tinha essa questão de, de ser uma tela pequena, de ter esses controles de movimento que acabavam incomodando. E... Se orientava o personagem mexendo o Vita. Sim, e tinha a questão também, eu acho, do frame rate que, que não era das melhores, dos, dos melhores no, no PS Vita. E, e parece que ele tá em... em seu potencial máximo agora uhum. no PS4. Embora ele não seja o jogo mais lindo do mundo, ele, ele, ele é bonito pela, pelo dinamismo, pela maneira como você se move, uh, os efeitos especiais. Eu acho ele muito bom. Assim, eu tô gostando bastante dele. Posso fazer uma mini tangente só porque eu lembrei de algo relacionado a isso hum. que você falou agora e, e tá na minha cabeça desde que eu vi. Claro. E eu queria ouvir o que vocês têm a falar porque eu, fez muito sentido e eu achei muito legal. Hum. Você tava falando justamente quando você vê esses elementos loucos tipo a cobra no céu, ou você chega na cidade de cassino e você pensa na cega e tal. 
Eu... Eu não me lembro mais exatamente onde foi que eu ouvi, porque eu ouvi muito podcast recentemente. Mas eu vi uma pessoa fazendo uma análise de que ele tinha o sentimento de que esses jogos... Todos esses jogos, vamos dizer, menores, experimentais e, e toda, toda a gama deles, todos os jogos estão tentando coisas diferentes, todos os jogos que buscam fugir do convencional de alguma forma, todos os jogos que não tem medo em experimentar, são de uma forma ou de outra todos muito mais crias da SEGA, porque a SEGA sempre foi a empresa, durante toda a sua vida, já tipo, talvez não no Master System, mas no Mega Drive e com certeza no Dreamcast, um pouco no, no, no Saturn e tal, era a empresa que não tinha medo de dizer não. Ela podia errar muito mais por conta disso, mas ela... Essa ideia é irreverente, essa ideia é esquisita, essa ideia é estranha, vamos lá. E aí, na verdade, os jogos muito mais tradicionais, convencionais e duros na sua estrutura, de certa maneira, são muito mais crias da Nintendo, na verdade. Que, tipo, o AAA seria muito mais cria da Nintendo enquanto... Faz sentido. Faz sentido. É uma... que os jogos da Nintendo são todos muito polidos, são todos, parece que, pensados de uma maneira a... A agradar o máximo possível de pessoas uh, enquanto que os jogos da SEGA era, ou oh, a gente tem essa mecânica bizarra e, e, e a gente pode dar um estilo é, mais, ainda mais esquisito pra, com isso e ver. É, 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 meio que parece que não, não, não tentava atingir o máximo possível de pessoas não tentava dar o máximo de polimento e, e eram jogos quero... que às vezes acabavam soando até meio quebrados ou, 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 ou esquisitos mesmo, é, sabe? Tipo, Mas ah, acaba... eu... isso era uma característica esse, esse, jogo, jogo. esse jogo aqui você é uma... É uma repórter de jornal que vai lutar contra alienígenas usando dança. Ou Desse outro, lá, você ou, é um golfinho que luta contra alienígenas. Ou, ou você é um, um, um... Como se diz? O Knight? Eu nem sei o que porra é o Knight. É, não sei. Meio que ou um você é um cachorro forte. que vai fazer rap e seu Messi é uma cebola. Mas esse é do, do é, isso Sony. É, isso é da Sony já. É? É, é o Power é, é do Rap é da Sony. Caralho, minha cabeça era o Dreamcast. E ele, ele não. não é uma cebola, ele é um cachorro, né? Não, 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 não. não. O, o, o Messi ah, é tá. da primeira fase. Lá, Mas é, e eu, eu falo que eu não quero dizer de maneira nenhuma com isso que os jogos da Nintendo não são criativos. Há criatividade, obviamente, envolvida neles, mas... Quando você, compara, de uma é, quando você compara, é uma criatividade muito mais concreta, uma criatividade uhum. não tão louca, exarcebada. E aí, quando você pega justamente o âmbito desses jogos mais experimentais, quando você bate um com o outro, é, parece... Eu, eu consigo ver, sabe, um nexo nessa lógica. Eu sempre associei a SEGA muito com velocidade, com coisas dinâmicas. É... Eu acho que por conta de Sonic nas cais, sei lá, tipo, é, Daytona, aliás. É, jogos... Road Rash. É, Road Rash não era da SEGA. Era da Electronic Arts. Ok. E eu jogava no Playstation. É, então... é que não, não. Isso eu jogando no Mega Drive. Não, ah, ele inclusive no Mega Drive, mas Sim. depois ele... Eu é... jogava no Playstation. É, no... A pior versão. A pior versão. Tinha FMV do que você tá falando. É a a parte de FMV de fato mas é, é incrível, mas é a e pior é pré, versão. É, é pré-DualShock, é pré não tem as alavancas, é muito... É verdade, eu tentei jogar... Quando, quando foi? Não faz tempo que eu fiz. Isso. É, não, a gente não passava, a gente não passava. E não sei, a trilha sonora também é muito... Tem... Assim, eu escrevi uma matéria sobre isso no Overloader, né? Sobre como a, a, a SEGA sempre tentava abraçar o mundo real e trazer estilos uhum. de música, de coisas contemporâneas, tipo, sei lá, de, desde o... Do eletrônico, do disco lá no, no Space Channel 5, sabe? Coisas, cenas que já existiam pro, pros jogos. E isso acaba, acabava trazendo um, também um clima diferente pros jogos, né? Uma coisa mais sofisticada. Uh, é interessante Sim. isso É uma tangente só que eu lembrei agora, queria compartilhar. Ah, mas é isso, vamos então pras rapidinhas.
Vamos pra rapidinhas, porque... Eu vi o que vocês tentaram. Eu vi a tentativa da comunidade em arranjar a nomes melhores. A deposição dos nomes. Eu vi, eu vi vocês não apreciando o nome Rapidinhas. Eu acho que Rapidinha é um nome excelente. <risos> assim como o Sexta Show também. Como você Sexta acha, Show, né? É, é, Sexta Show. É... Eu só quero dizer que eu nunca me envolvi na escolha de Sexta <risos> e, e eu só vou dizer assim, se eu tivesse ouvido uma escolha melhor, eu teria acatado. Vocês ainda não conseguiram. Nossa, lá. sério, eu tava vendo os exemplos que vocês mandaram. Puta que pariu. <risos> é, que... é tipo, Eletrópole é melhor, saca? Eletrópole é um nome incrível. Não. Eu... Ah, Ruptura de Cristais ruptura de é cristais melhor, é muito bom. sabe? É, não, uma banda de música eletrônica, Ruptura de Cristais. Crystal Castles. É tipo isso. Não, Mas... Crystal Ruptures, né? Não é, isso é uma banda que já existe. Ah, não, isso eu sei. Mas Crystal Ruptures. Mas... Mas é que eu fiquei impressionado assim, porque a gente tem muitos nomes ruins. Mas essa foi a primeira vez que pessoas voluntariamente nos comentários começaram... Não, vamos mudar isso. <risos> não foi um pedido foi, assim. Não. Foi, não, tá aqui, tá Mas aqui, é que eu aqui. acho que o, o, a gota d'água pra isso acontecer foi Foram longuinha. Longuinha, longuinha foi onde... Mas longuinha não vai acontecer sempre. Hoje não tem longuinha, por okay, exemplo. Okay. Hoje a gente tem duas rapidinhas. A primeira uh, foi que a Amazon anunciou o Lumberyard. Vocês viram isso? Não. não? Uh, isso aconteceu hoje. A Amazon apareceu hoje, uh, nessa terça-feira, na casa dessa gravação, falando... Oh, a gente criou uma Game Engine. E pelo que eu tava vendo as demonstrações, é uma Game Engine foda. E... Ou oh, ia é de graça sem royalty. <risos> é, e é é uma... a Amazon ela faz isso em todos os mercados que ela entra, né? Ou, oh, e se a gente foder o mercado inteiro? O que vocês acham? É uma Game Engine uh, que é focada pra consoles e PC. Eles estão pra liberar ainda funcionalidades com realidade virtual. Parece que o back-end dela é a coisa mais simples do mundo de ser executado. E, de novo, são eles propagandeando. O que eu fiz de manhã desde então foi soltar um ping para os devs brasileiros que eu conheço, dizendo, ó, oh, isso só é interessante. Eu estou esperando ouvir deles de volta para ver se quem manja de programação corrobora. Aliás, você ouvindo a gente, é programador <risos> e tal, é, ou a game dev e tal... Compartilha suas experiências com isso, porque o que eu vi dos vídeos estava impressionante. Assim, é, parecia que era realmente simples... E não tem royalties, é, é, é de graça mesmo esse Lumberyard. Isso não foi isso tudo que eles anunciaram. É, essa, aliás, mais coisas só dessa Game Engine. Além de futuramente ela ter conexão fácil com realidade virtual, ela já tem uma integração amplamente aberta com o Twitch, que é da Amazon também. Ah, e ela também vai ter um negócio dentro dela que torna fácil você fazer a implementação de... Twitch no jogo, então meio como Twitch Plays Pokémon, uhum. isso já tá, ou do, 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 Tomb do Tomb Raider, é, ou do iDarby, né, também, uhum. isso já vai estar tá implementado mais fácil. iDarby é Twitter. Não, é do, no Twitch é que no você Twitch, manda. É, é, Twitch. Acho que são nos dois, se eu não me engano, uhum. você manda a hashtag no Twitter ou no chat do Twitch, se eu não Entendi. me engano. É, e ainda tinha um lance da, fácil nessa Game Engine, uh, que você pode... É, programar com ela, pô, ah, o seu caster favorito tá falando sobre esse jogo e você tem um aviso e consegue ver direitinho quem tá falando sobre aquele jogo. Não foi só isso que a Amazon anunciou. Ela anunciou uma, vamos dizer, uma parte que pode funcionar junto com o Lumberyard, chamado Gamelift. É, que é uma estrutura de back-end voltada só pra jogos multiplayer. É, tipo, ela, ela é meio que assim, oh, você precisa de servidores pra jogar multiplayer? Porque ela tem um, um dos maiores fazendas de servidores Qual do aquela, mundo. É, basicamente, é, você, você consegue ter tipo, a estrutura necessária pro multiplayer do seu o jogo. O tá na Amazon, sabe? É, então, pra esse Game Lift. Hum. Uh, e aí, o que acontece? Esse Game Lift tem um pagamento. A cada mil usuários ativos, você paga 1,50 dólar que parece ok. Eu não sei quanto que é o custo de outros, é. não dá pra saber. Uh, e você tem que pagar o preço normal do AWS, que é o negócio da nuvem da Amazon e Sim, tal. Sim, que esse é caro. 
É, é caro, é mas... É na verdade, assim, ele não é, ele não é caro. Ele é, ele é... Como que a gente diz? É... Ah, não é expansivo. É, não, ele, ele, é... ele se molda de acordo com o uso, basicamente. Exato, só né? que... Às vezes o crescimento do é valor é muito caro. É, eu não, é. não sei os detalhes ainda. O se fudeu ainda. muito por causa desse negócio. Eu lembro disso. Assim, é. Eu não vi ainda os detalhes exatos de, de preços e tal. Mas é... E aí eles mesmos falaram assim... Ah, o, o... Porque, por exemplo... Problemas que jogos enfrentam até hoje. Ah, o jogo saiu e não tem servidor suficiente. Uhum, não tá uhum. na fila. Eles falaram... Ah, o nosso servidor vai, se, vai justamente se moldar sozinho. Então se o jogo saiu tem muita gente jogando... Todo mundo vai ele poder vai jogar à vontade. Sim. E aí ele vai e encolhe depois de boa... É, não, é ótimo pra uma empresa que você sabe, tipo, ah, daqui a pouco vai começar a diminuir, vai cair, só que quando tiver no ápice, né, tipo, é uma porrada. Mas é, cara, eu... É animal, sei. é animal. É, não, eu lendo isso, e é porque, assim, um monte de, 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 de empresa lançou game, game engines gratuitas, mas elas têm royalties, né, a uhum. Unreal tem... Mas só que tem, 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 tem é, pacotes, né? Então, mas mesmo os pacotes cuja base é gratuita, acho que a área da Unreal, por exemplo, você tem, de acordo com as vendas, você tem que dar uma ah, porcentagem. Okay. Pro... Okay. Você não tem nada. Tipo, a Amazon tá meio que parece que o dinheiro é só em questão de serviços, que é essa parte do, ah. do Game Lift mesmo, uhum. assim. A parte do Lumberyard é todo de graça. É, usa o Lumberyard, mas eu quero ligar o multiplayer. Então, Game Lift é tão fácil. Não, não, não e o é, é, exato. Você pode programar se você ah. quiser, mas tá lá o negócio mas pronto. Mas pra jogos single player que não façam utilização desses serviços de Twitch ou de... de... Servidor, o que, que ela ganha com isso? É, acho que a utilização, deles, né? A utilização é. da marca. E aí, em algum momento, é, ela vai começar a lançar expansões e por aí vai que eles são pagas. Até sabe? porque existe uma crença, acho que muito forte e cada vez mais evidente, de que oh, você quer essa exposição no Twitch, por exemplo. Você quer interatividade com as pessoas. E aí você fazer isso vai fazer com que o seu jogo tenha mais nome e, consequentemente, vale a pena você pagar por esse serviço. Mas eu achei impressionante. E, é, assim, não, assim, e quando eu falei ali no começo, <risos> tipo, a Amazon chega em qualquer mercado e fode, quando eu digo fode, é foder quem tá fazendo, não o, o, o público. O público só tem a ganhar, normalmente, quando a Amazon chega em algum lugar. É, é mas ao mesmo tempo, a Amazon é bem apagada no cenário de videogames, né? Tipo, é, os ela... estúdios dela <risos> nunca se destacaram. Mas, mas ela, ela comprou ela... um estúdio muito bom, né? Que é o estúdio que... Uh... Qual era o nome do estúdio? O Helix, ah. Double Helix. É, isso. É, ela comprou o Double Helix, ela contratou a King Swift, que fez trabalhando no Então Portal. isso me parece ser uma das primeiras coisas que a gente tá vendo do que eles estão... É que eu acho que a Amazon ela tá, tá crescendo, dentro, né? né? Ela tá tipo... É, exatamente. Ela tá incubando e aí de repente ela vai começar a soltar uhum. essas coisinhas, sabe? Porque eu concordo que os avanços deles em a Fire TV e tal, não, são... Invisíveis, né? assim, é. Não, não, aquilo não... Mas é meio maluco, né? Não sei é que eu acho que a Fire TV tá. eles estavam programando antes deles saberem qual, qual ia ser o boom do Netflix. Game Engine é uma coisa que, sei lá, eu sempre tive a impressão que é um negócio tão complexo de se desenvolver que é, não é à toa que alguns, algumas empresas específicas se, se, se especializaram nisso e elas já tinham uma, desde os anos 90, uma tradição de... No ocidente, é, né? É, no ocidente, né? Tipo, de... de é, se dedicar a, a desenvolver coisas relacionadas à tecnologia, à tecnologia gráfica, né? Daí, de repente, chegar, tipo, a Amazon do nada com uma game engine. Tipo, eu, eu fico em dúvida, eu queria também saber, assim, por, é, pela então, parte dos desenvolvedores, com isso interessante, quanto é acessível, sabe, se funciona. Eu acho que é isso, a gente vai saber depois de um tempo ouvir. Mas é, é que aí você tem um caso do Japão que era, antes oh, é um novo jogo, tá bom, vamos fazer um novo game Começamos, engine. Né? É, Começamos pela game engine. Hoje em dia não mais, né? Muitos usam só o Unreal mesmo. Uhum. Mas é muito louco chegar, tipo, alguém... Porque a impressão que eu tinha era que eventualmente Unity ia dominar tudo, assim. Tipo, cada vez mais você via todo mundo usando Unity. Mas eu não sei, a impressão que eu tive é que isso talvez possa meio que chegar desestabilizando, ainda mais quando eles já estão dizendo, não, em realidade virtual, relaxa, vai estar tá integrado nisso daqui. E é de graça mesmo, mesmo, ah. mesmo. Isso é foda. Uh, e o beta já tá disponível pra quem quiser baixar e testar e tal. Então vai fundo e depois conta pra gente. 
Ah, e a outra coisa, a outra rapidinha que ocorreu foi que após 13 anos em atividade, o Game Traders está encerrando as atividades. Um, eu não tenho muito o que falar sobre isso, eu nunca gostei do Game Traders. Ah, não? não Nossa, é... foi o site que eu mais acessei quando eu comecei a trabalhar. Sério? Nossa. É, eu lembro que eu acessava bastante, sim, mas justamente com a intenção de ver... Ah, vou, deixa eu ver o que tem de novo aqui rapidinho de, de videogame, tipo, é, os eu, trailers que, do, é, de hoje, sabe? Eu não mas era o cara de assistir essa... os... Você é, por causa do YouTube, né? É, você eu, via eu os não, programas mesmo. Exato. Né? Não, então, eu não era nem de assistir muitos programas, eu era hum. muito de assistir os trailers, mas tem alguns programas eu conheci lá, o Screw Attack foi lá, é, o, eu acho que eu gostava de coisas hosteadas por Sim, eles, que eram mas, tipo, Sem eles não teriam existido, provavelmente. Porque né? você não tinha ainda o YouTube pra, pra... Eu assistia bastante review. E deles. acho que o Angry Video Game Nerd eu via lá também. Sim, né, e tal. Sim. Mas eu, eu nunca vi, acho que o conteúdo original deles, assim, do... É, do, eu vi dos... alguns reviews e eu não gostava muito. Oh, inclusive o... Era o Jeff, Jeff Kelly Não, que... ele tava lá também, ele mas tava lá era um outro cara tempo. que fazia a maior parte. Mas... Ele tem uma voz muito parecida. Ah, é? Porque, é. tipo, a, 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 a locução lá dos reviews, na minha opinião, era... Aliás, na minha opinião... É... Pelo que eu me lembrava, era Jeff Killing. Então, algumas eram, mas a maioria não. Entendi. É engraçado, a porque quando é... eu falei isso a primeira <risos> vez, acho que foi... Eu não lembro, acho que tava conversando com o Gus, aí ele falou, não, não era o Jeff. Eu falei, cara, tenho certeza que é o Jeff. Daí ele falou, abriu um, mostrou, falou, ah, não é. Hum. Aí ele mostrou o nome Eu acho cara. que é isso que me incomodava, eu achava tudo meio pasteurizado lá dentro, Sim, sabe? Por assim. serem essas vozes só. E eu mas assim, me... cara, sei lá, e 3 de 2000 e... 8, que eu já tava muito nessa indústria, eu acompanhei via Game Traders, porque não tinha muitos streamers, streamers ainda e eram eles que divulgavam mais rápido, sabe? Eu acho que em 2008 foda. eles é eram bem grandes. em 2008, sei lá, você já tinha GameSpot fazendo transmissão o tempo todo de tudo, sabe? Não. Mas tudo que era relacionado ao vídeo, 2006, eles, pareci, eles pareciam estar tá mais à frente, uh -huh. né? Eles, eles eram, eram bem, rápidos, bem, mas... bem foda. Ah, Sim. tipo, tanto o, o primeiro... O primeiro não. Ah, acho que o primeiro Game Awards foi lá, que era, era exclusivo deles, se eu não me engano. Enfim, é, nessa notícia eu acho que a coisa mais, mais relevante, entre aspas, é a filha da putagem que uhum. foi de avisar os, os funcionários só algumas horas antes de anunciar publicamente que ia fechar. Isso é uma responsabilidade, uma filha da putice que não tem limite, cara, eu acho. É, é a mesma empresa que tem outro site também, tem né? Tem Escapist também. Ah, Escapist, é. é. E... Sei lá, né? É, é então, <risos> e falam que desde que ela comprou a Escapist, por exemplo... Ela que tirou o Yatsi, ela que tirou... Ah, o Yatsi saiu de lá, eu nem Faz sabia. É, eu nunca... é, que, é que o Escapist tipo, virou aquela coisa bizarra de exato. direita. Não, exato. É, e o, o Escapist, antigamente, ele era super aberto. Ele, ele tinha... Era... Eu, não, eu, eu ele amava tinha... o Escapist. Você não me engano. Ah, ele era uma das... A, a, a Lia Alexander vozes... já tinha escrito uhum, lá, sim, não, não Escapist era o lugar onde você encontrava algumas das vozes mais dissidentes uhum. do, do jornalismo de games ah, o Jim Sterling ficou um tempo lá uhum, também, sim. né? Mas aí, é, aí de repente, do dia pra noite, é tipo... Então, aparentemente, é, eu li alguns comentários e essa empresa meio que tá comprando todas essas que estão meio que morimbundas e aí ela vai, ela tira todos os caras que... Não, não necessariamente que eles são bons, mas ela tira os caras que são caros e deixa, tipo, ah, vamos ver até onde vai isso aqui sem esses caras caros. E aí é foda, sabe? Porque você tira a personalidade completa do site. É, e aparentemente foi o que ela fez... Eu tava lendo nos comentários que ela fez a mesma coisa com Game Trailers. Começou a tirar a galera que era de longa data, que fazia review, que a galera tem uma galera que gosta e tal. Fazia muito tempo, começaram a tirar essa galera e foi ficando só cada vez mais posterizado, por aí vai, até uma hora que... Se bem que, cara, você olha pro Game Trailers, onde que ele ia existir? É, nesse então, mundo, sabe? Onde que ele... É, as pessoas já usam YouTube, é, sabe? Tipo, não, tem, não tem porque existir um site de trailers. Não, e e trailers. eu acho que junto disso é outro problema. Assim, eles poderiam, por exemplo, hostear muita coisa no YouTube Sim. também. Só que ao mesmo e tempo eles, eles perderam a personalidade deles no processo. Uhum. E aí você começa, por que, que eu vou ver aqui... E não em outros lugares que eu vou ouvir as vozes de, é, que eu quero ouvir, sabe? Sim, sim. Então era meio esquisito. Mas, enfim, 13 anos, cara. Tre... Uhum. É bastante, bastante tempo. Bastante tempo, é. Ah. Ah, mas enfim, é, é sexta-feira que é o último dia? 
Não foi ontem já? Não foi ontem já? Eu não sei. Eu, eu acho que foi porque, o, o, pelo menos o statement que eu li é tipo, a partir de hoje é o ah, último é? dia. Ah, tá, eu achei que tinha uma última semana. É, então, foi, foi, foi brutal nesse nível. Acabou. Oh, o último vídeo que assistiu foi ontem. E agora uma coisa que a gente não sabe, né, que entra naquele problema. Pra onde vai toda essa quantidade de programas absurdos que eles tinham? Sabe ah, assim? não vai. Exato, então, vai ter tudo jogado fora? É, é, é meio foda ah, isso. Não, né? existiu durante o período. Exato, é, mas eu acho mais. que não vai pra nenhum outro lugar. É, não, eu acho que alguém tinha que fazer um arquivo disso no YouTube, sabe? Sei lá, que seja. Ah, mas deve ter no YouTube, não? Não, todos não, né? Não os antigos. Tem as hum. coisas novas. Acho que desde 2010, 11 que eles foram pro YouTube. E aí tem, então, você deve encontrar aí. Uhum. Não sei se encontra as coisas mais antigas. Tipo, o Jeff... Quando ele tinha alma ainda? Sei lá, igual, sei lá, G4, sabe? As coisas é, mas não se perderam. Mas falta, né? <risos> é a diferença. Uhum. Uh, e é só as rapidinhas de hoje. Ah, e o assunto que eu trouxe aqui, ele... Hum, eu não acho que é a última vez que a gente vai falar sobre ele, ou melhor, eu não quero que essa seja a última vez que a gente vai falar sobre ele, porque ele é algo maior, é algo que engloba muitas outras coisas, é algo que acho que também a gente vai perceber... Eu quero que a gente perceba em mais jogos e traga pra cá. Mas é um negócio que eu tava pensando sobre bastante nessa última semana por conta de The Witness, que é meio jogos de intenção do autor. Em... Em que A gente não vai falar de spoilers de jogos, mas essa, da última vez a gente pegou algumas pessoas desprevenidas quando a gente tava falando de Death Dragon Cancer e tal, então essa é o, a gente não vai falar abertamente nada, mas é onde a gente vai dar mais detalhes de algumas coisas, então... Mas eu não, você vai, não vai estragar a experiência não, de Death Dragon Cancer Não, não, mim, né? não, de maneira nenhuma. <risos> Porque é... eu, eu quero muito jogar esse jogo, Sim, não, não, não por isso que eu tô, tô fazendo esse aviso, mas é que tem pessoas que não querem ouvir nada, nada mesmo, sabe? O que a gente falou de Death Dragon Cancer incomodou já algumas pessoas. E... Então só tô deixando esse aviso já aqui. Mas assim... Hum. O, o que tem sido interessante sobre, sobre, vamos dizer, a temática explorada por The Witness é que muito do que você <coughs> aprende daquele jogo tá em audiologues e outras, outras maneiras, outra, outros pequenos artefatos, mas são todos citações do mundo real, assim. Não, não há uma... nesses elementos, por, por assim dizer, uma ficção criada para aquele universo. E nesses pedaços recortados uh, de diferentes fontes você consegue começar a, apre a aprender um, algo que está querendo ser dito por aquele jogo. Na minha primeira, primeira impressão, que ainda é que permanece comigo, é que o que você mais vê ali com frequência é a ideia de que o ganho de conhecimento muda a sua perspectiva em relação a outras coisas. O que você enxergava de antemão de uma maneira, depois que você passa a ser mais sábio e conhecer mais coisas, você enxerga de outra. O que é interessante, o que é legal, não me parece ser nada que você discorde completamente, mas, mas o jogo dá uns cutucões em algumas outras áreas que incomodam algumas pessoas. Por exemplo, ele, ele fala um pouco sobre religião às vezes, meio que às vezes dizendo que religião é uma falta de conhecimento. Mas ao mesmo tempo, às vezes ele cutuca em outras direções, dizendo que você ainda estar preocupado em entender o mundo através das artes às vezes... É uma forma de ignorância também, porque você devia estar tá entendendo mais através de ciência e da maneira empírica de entender os eventos do universo e da realidade, em vez de estar tá perdendo tempo com a subjetividade criada por outras mentes e passando isso a você. Uhum. E, obviamente, existe parte dessa afirmação com a qual eu discordo completamente, 
Mas o que eu achei muito curioso em ver na, nesses, nesses dias subsequentes ao lançamento do jogo são pessoas legitimamente bravas com isso. Pessoas, tipo, com raiva, assim, de como ele pode dizer isso. Ele tá me chamando de estúpido. E me parece que há um cutucão também até a discussão que havia na época de lançamento do Braid, que foi quando, pela primeira vez, muitas pessoas se uniram pra falar videogames são arte, videogames não são arte, etc, etc. Mas, assim, pessoas meio dizendo por que, que esse jogo tá falando isso comigo? Por que, que esse jogo tá me chamando disso? Por que, que ele tá é, empurrando pra pra tão longe o que eu penso, o que, o que é tão real e valioso pra mim. Seja nesse caso religião, seja o valor que você dá a cinema, literatura, teatro, etc, etc. Um, e há nisso também eu vejo muitas discussões sobre isso é o pensamento do Blow, isso não é o pensamento do Blow, uh, etc, etc. Mas é eu, o que me chamou a atenção é que me parece... É muito chamativo que esteja incomodando dessa forma quando... A criação, seja artística ou a criação opinativa, a expressão humana em suas diversas formas, em outras mídias, sempre causaram incômodo às outras pessoas, né? É meio dado que vai incomodar algumas pessoas. É, a gente sabe de diversos casos de cinema na história que causou incômodo às pessoas, literatura, peças de teatro, ideias atreladas a isso, as vanguardas dentro de cada uma dessas coisas que causaram esse incômodo. E videogame parece absolutamente novo, né? Absolutamente fresco e parece que muitas pessoas não sabem lidar com isso, tanto que me espantou que alguns críticos que eu acompanho que gostam do mundo estavam incomodados de uma maneira que me, me pegou muito de surpresa, assim, me, me meio chocante tipo, sério, você tá com tanta raiva tem algum disso, nome? Assim? você lembra? Ah, de, de cabeça me vem assim o Austin Walker, do gente, que eu adoro eu não tô querendo uhum. falar, eu, tipo, eu acho que é uma das vozes a ganhar um, um papel mais mainstream no jornalismo de games uh, mais interessante no último tempo que interessante o background do Austin, né? ele é, ele é um cara muito mais acadêmico, sim e ele tá trazendo pro mainstream discussões que estavam enterradas em sites menores, discussões menores. E eu gostaria que ele elaborasse mais esse pensamento, porque ele falou muito brevemente em um podcast. Mas eu não sei, eu, eu, e aí eu trago também vocês a isso, assim, qual a perspectiva disso? Porque eu não me lembro de muitos casos em que videogames causaram esse tipo de desconforto, esse tipo de discussão, esse tipo de questionamento. Assim, eu sinto que as discussões que a gente tem com mais frequência são polêmicas muito mais pontuais, que é, olha, essa visão desse, desse jogo tá arraigada ainda em preconceito, essa visão desse jogo tá ainda arraigada em ideias antigas, mas isso aqui tá num, é, é algo muito mais filosófico-moral, talvez, ou filosófico-estético, uhum. né, de por que que isso tá incomodando essas pessoas, porque alguém virar e falar, ou oh, a perspectiva que você alcança com literatura é imbecil, vamos nos focar na física, porque isso aqui vai dar uma compreensão melhor do universo pra gente. Uhum. Eu queria saber o que vocês acham disso, o que vocês enxergam disso? Eu... Eu sinto que, que videogames, eles, uh, por mais que a gente saiba empiricamente, não são mais só jovens que jogam, a gente, nós vivemos isso e não somos jovens. Vocês estão ligados, né, que a gente não é jovem. Triste isso, É, não, né? a gente... Tem 30 anos uhum. já. Enfim, uh, eu acho que ainda assim muitos jovens jogam, muito. Uma boa parte ainda joga jovem. E jovem tem, me, me parece ser muito reativo a qualquer comentário que vá contra a sua, a sua crença no mundo, né? Então eu acho que é daí que vem. Aí, só que daí entra o, 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 próprio, o próprio ponto fora da curva, que é o Austin ficando bravo com isso. Foi a minha interpretação, vou deixar claro, do uhum. eu ouvindo ele falar num podcast. Tá. Isso. É... É, que ele, é que pra mim também entra uma outra coisa. Qual é o grande problema real de um, você com um pensamento e com uma argumentação por mais rápida e, e, e celery que seja dentro de um videogame, é ruim você chamar alguém de estúpido. Um, é... 
Eu acho que é o que talvez rola é que às vezes eu queria assim, um não mais... Assim, não olhar pra você, você é estúpido. Mas não, mostrar tipo, ó, esse é o Essas pensamento. Essas minhas ideias e eu acho seu pensamento estúpido. Exato. Quando... É porque eu acho que é o... Hum, como falar? Eu acho que faz parte. Eu acho que, tipo, a arte precisa te incomodar às vezes dessa maneira. Uhum. Eu acho que às vezes o que, tá, o que me incomodou um pouco às vezes foi a falta de maiores argumentações, porque Entendi. se alguém me vira e fala assim, não, a gente tem que entender o universo só de maneira empírica e esse entendimento subjetivo que as, que as artes nos dão... Não vale nada. Ah, não vale nada... Eu acho que você é estúpido, exato. sabe? Essa é a minha... Porque você tá indo pro exato oposto que você... Uhum. Pro exato extremo que você exato, tá criticando. Exato, porque... Nossa, então você pode entender, mas que sem graça é o seu universo. Uhum. Que, que, que... E eu, de novo, eu não sei se esse é o ponto de vista do Jonathan Blow. Eu estou dizendo que esse é o ponto de vista que é transparecido... É que, na verdade, de uma forma ou de outra por é, The Witness. Isso também é uma questão de... Perspectiva e interpretação. É a sua interpretação sobre o que o jogo está... Uhum está te apresentando e o que você está vendo no jogo. Talvez outras pessoas não tenham essa interpretação, não cheguem é, a essa ele conclusão. Mostrou, ele, ele falou é... que teve pessoas que se incomodaram também. Sim, porque cada um tem um, sua, sua leitura sobre, sobre o jogo e essa interpretação pode ser é, sobre exatamente isso que você pensou ou pode ser uma, alguma outra coisa que também tenha incomodado, mas o, o, o fato é... Sim, existe algum argumento ali, uh, e é um jogo... Esse argumento vem de alguém, provavelmente o Blow, porque ele é o, o, a mente por trás uhum. desse jogo, uh, e, e como um autor ele tem alguma coisa a dizer, sabe? Uh, agora, se as pessoas estão se sentindo ofendidas por isso, você está comentando, a gente falando por fora, teve o caso também lá do, do Dead Dragon Cancer, Sim, que algumas é, pessoas eu... ficaram incomodadas, que o, o jogo, uh, o autor do jogo coloca a religião como um... um um, um elemento importante para a vida dele, para a superação dos, dos problemas envolvidos ali na, na, na história do jogo. É, uh, eu mesmo falei disso quando a gente estava gravando com o Falcão, que me impediu de conseguir ter uma maior empatia para com a história, ou pelo menos para como, não com a, o que estava rolando com o bebê que tinha câncer, mas sim com a maneira como os pais estavam lidando. De repente, a experiência toda pareceu um pouco mais vazia para mim, porque eu não consigo me correlacionar em nada... Com, com a maneira como eles estão lidando por aquele... Então, mas eu, eu, eu acho que, novamente, é uma questão mais de interpretação do que algo tão concreto, assim, tipo... Ah, é exatamente isso que o autor tá pensando, então eu discordo dele, então esse jogo é ruim. Sabe? Porque é, é muito mais sobre interpretação. Porque eu sou um ateu, eu, uh, eu não compartilho da mesma perspectiva daquele autor, mas dentro daquele contexto, uh, e, não, e, sabe, todo o, 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 a carga emocional que tava... Que aquele, aquela experiência... Uh, me trazia, ela, ela fez com que eu entendesse a, a visão dele, uhum. sabe? Eu entendesse que ele precisasse de um, um, um elemento externo, que acabou sendo uma religião, para que ele conseguisse superar aqueles problemas. Uh, todo mundo busca algum, alguma, alguma coisa para se apoiar num momento de, de crise, num momento difícil. E ali foi a religião no caso dele, sabe? Então é meio que... Ok, eu entendi esse ponto, sabe? É, eu acho que vai mais de, da, da, de como cada um absorve é, e mais entende. a apreensão mesmo do que você tem da, uhum. da, da obra e tal. Mas é... E, e eu não sei, eu fiquei pensando se isso não, não engloba, às vezes, um, algo maior que a gente tem nesse meio ainda. Em que, um, são poucos jogos que, que cutucam dessa maneira, sabe? Porque... Uhum. Uh, primeiro, porque... primeiro já são poucos jogos que tem um autor Sim, é, eu acho que é, é, é quase que uma questão de uma, uma coisa de réplica A partir do, do momento que a gente começa a ver alguns jogos Que tem argumentos é, Pessoas vão ser Inspiradas por esses jogos para fazer Jogos com mais argumentos é, como, Já que a gente tem tão poucos Exemplos, a gente não vê tantas Tantos, tantas é, então, jogos é, mas é, eu acho que assim Já são poucos jogos que tem um autor e já são, acho que, menos ainda jogos que tem um autor que tem algo concreto a ser dito, sabe? Sem, eu sei que é um alvo muito fácil, mas se você pegar o próprio Metal Gear, sabe? Que eu acho que foi a primeira vez que pessoas identificaram um autor a um jogo, que era o Kojima. E 
presumindo que o Kojima é de fato o autor daquelas obras, elas não dizem muita coisa, sabe? Esse é o lance. Eu acho que elas têm muito mais uma tentativa disforme de dizer algo. É, eles meio que, tipo, atiram pra vários lados e alguns dessas, dessas, dessas balas atingem temas que estão sendo explorados. Mas, no geral, é, é mais que uma... É, me parece mais um jogo feito de frases de impacto. É uma que... quimera de algumas ah. ideias que não vão não, não, não chegam à fruição plena, assim. Não... É, mas a Metal Gear foi um dos primeiros jogos que eu joguei que eu me lembro de... Ah, ok, eu entendo, tem um sentido aqui, sabe? Tem uma... Tem algo a ser dito uhum. aqui, sabe? Não, sim, eu concordo. A primeira vez que eu joguei Metal Gear é... Metal Gear Solid, no caso. Sim. É, eu, eu também. É, é, existem coisas emocionantes ali, no fa ali, ali de fato no jogo. Pelo menos pra mim, o Caio de 12 foram emocionantes. E, e no 4, quando eu voltei a Shadow Moses, foi tipo um, um momento... Mas que daí é muito mais remontando. Mas eu quero dizer, existem coisas no roteiro, como você bem apontou, que acertam algumas coisas. Mas eu concordo plenamente, a maior parte do tempo é mais uma loucura anime doida. É, 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 exato, ele não acho que ele nunca tá tentando defender um ponto de vista, não. sabe? Ele nunca tá tentando, não, é isso aqui que você tem que fazer. Passa muito por cima, né? É, muito rápido. Ah, mas tinha uma mensagem bem anti-guerra, claro, no Metal Gear Solid. Eu não, não sei, aí tá, eu não sei se era tão claro, eu acho que era uma das mensagens final... que ele tentava. Eu não sei, a final mensagem... tinha uma mensagem, tinha aqueles ah, bombos correndo. Tudo bem, e... isso eu entendo, mas só ter isso não quer dizer, sabe, dizer algo. É, eu acho que você precisa de mais do que isso. Você precisa de uma coesão maior na sua obra em si pra poder passar aquilo em frente. Porque ao mesmo tempo você fala, ah, ele chama uma mensagem super anti-guerra. É, mas ele tem um fetiche militar enorme. Ele uhum. faz você gostar de armas e faz você gostar de entender de armamentos e entender o poder deles. Então uma coisa conflita com a outra, uhum. sabe? É, é uma coisa... É... Se essa é a mensagem, tem algo meio esquisito com o interlocutor ali no meio. Uhum. E... Mas eu, o que tava também me fazendo pensar isso é... Existe uma parcela de pessoas que gostam de videogames que nunca vai se interessar... Eu não tô dizendo que elas estão erradas por conta disso, mas nunca vai se interessar por nada além de esse jogo me diverte ou não. Sabe? É, é tipo, vai começar e acabar ali. O elas não estão erradas, mas elas estão faltando, é, né? Eu, eu, eu não sei. Elas chegam a faltar Eu não sei, coisa, porque não é? essa pessoa pode ser alguém que devora criticamente cinema ou teatro ou é um acadêmico enorme e... O escape dele são os videogames, sabe? Mas eu tipo, acho que... Ele, então não qualquer... tá, ele não busca isso em videogames. Qualquer... Qualquer... A, a área... É, é, você pode... Você, você tem essa coisa da profundidade, né? Você tem o, o mero entretenimento, seja no teatro, na literatura, no cinema, é, na TV. E você tem... É, conforme você vai se aprofundando, você tem coisas ali que são... É, é, bem mais complexas, envolvem outras, outros outros campos e, e começa a, a cair mais pro lado do argumento, cair pro, 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 pro uma visão mais específica de mundo, é uma coisa às vezes mais... mais é, é, até mais... É, que te confronta de alguma forma. Sim, mas é, isso, é, isso é esperado dessas outras, dessas outras mídias. Sim. Em videogames ainda choca todo mundo, sabe? Eu acho, que... eu acho louco disso, de ver essas uhum. reações ao The Witness, por exemplo. Mas porque é uma, é, em relação a todas as, as outras mídias é uma, uma linguagem muito nova, né? É, o que a gente já tem, sei lá, a gente já... É meio, é, a gente fica sempre falando que é muito novo, e sendo que a gente tá vendo coisas realmente... Existem novas tendências que mostram que o videogame, na verdade, tá chegando num nível de maturidade interessante que a gente finalmente consegue explorar narrativa com mais profundidade uhum. sem se limitar a mecânicas e o que o videogame sempre foi, sabe? A diversão. Mas ainda assim, a gente tem tão, tão poucos exemplos, por exemplo, de uh, jogos com argumentos muito fortes que... Dá pra dizer, ok, eles estão surgindo ainda. A gente precisa de mais exemplos disso pra mostrar que isso é concreto, que isso é possível e que as pessoas conseguem absorver alguma coisa com, com essa linguagem. É, e videogame é engraçado como é a única mídia que até onde você escuta pessoas usando como argumento é 
ou o videogame é só pra ser divertido. Uhum. Ou o videogame deve ser divertido antes de qualquer coisa. Acima de tudo, o videogame tem que ser divertido. Há uma relutância é. nessa, é. nessa mudança. Especialmente por quem acabou absorvendo videogames como identidade, né? Uhum. Mas eu acho que é uma relutância por parte do público que é mais conservador. E que é a maioria, sabe? Nos videogames. Eu não sei se é a maioria. Eu não tenho esses dados, assim. Eu, eu não... tenho quase certeza. É assim, eu, eu, eu lido muito com pessoas que não... Uh, que jogam videogame, gostam de videogame mas elas não, não, não fazem parte de, de um, digamos, de uma nova cena dos videogames em que uh, existem, tipo, pessoas que jogaram jogos focados em narrativa e nunca se questionaram de, olha, não, tipo, não, não tem mecânica, eu foco a narrativa e isso é interessante, sabe? Tipo, é, são pessoas que estão focadas ainda no Mortal Kombat, no Mario, oh. ah, e o novo Zelda, e o novo não sei o que, e o novo, sabe, tipo, séries e franquias e uh, grandes aventuras e, tipo, o, o jogo enquanto... Entretenimento tradicional, sabe? Eletrônico. Mas ele tá, então, é... eu, acho que esse, eu acho que esse público ainda é a maioria. Mas aqui, quando você diz entretenimento uh, uh, normal, tradicional, eu não sei exatamente o que você quer dizer, porque, por exemplo, cinema, ninguém fala isso. Tipo, oh, o cinema é só pra ser divertido. Mas não, é o cinema esse... pode ser divertido. É, é que o cinema tá estabelecido é, 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 tanto eu, tempo. Eu acho, tem casos e casos, assim. Tem, tem pessoas que ficam bravas porque a gente... Não, sei lá, porque a gente quis discutir Star Wars, sabe? Não, sim. É, entende, é, gente? Tipo, todo mundo, Star Wars era se, só Sempre vai existir, mas eu digo que a voz uh, 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 muito alta, não sei nem se majoritária, mas uma voz muito alta dentro dos videogames, do público de videogames ainda, é videogames são diversão, uhum, ponto. Enquanto em todas as outras mídias não existe essa... Essa sim, voz. É, porque essa, eu acho, essa plenitude. Porque essas mídias já são Nem antigas. quadrinhos, ela, é muito louco. A gente nasceu sabendo que já existia Fellini, que já existia uma profundidade lá no cinema, que já existia séries... Aliás, já existia, tipo, teatro que não era o teatro infantil, que não era o teatro pra dar risada, que não era comédia. E a gente sabe que... Desde quando a gente era criança, era criança, a gente sabe que essa coisa existe, sabe? Que existe essa profundidade nessas outras mídias. Enquanto que videogame, não. A gente cresceu jogando com a intenção de se divertir. Eu sei, mas é que quadrinho, pra mim, é um exemplo tão, tão fácil de você aprender, que é... Existem muitos quadrinhos, Turma da Mônica, que a mesma Turma da Mônica tem algumas coisas a serem ditas ali no meio e tal. Eu não concordo com a maioria delas, mas enfim, elas existem. E... Não existe, pelo menos eu não escuto. Às vezes eu não tô tão inserido, mas eu não escuto ninguém fazer. Ah, não, quadrinho é só pra gente ver uns heróis se batendo. Mas ao mesmo tempo foram décadas de luta uhum. pra você quebrar isso. Mas foi essa... mais rápido. Eu não acho que foi mais rápido. Não, cara. não porque assim, você podia até ter gente do passado, como um Will Wisner da vida, fazendo coisas além do Spirit que eram incisivas e tal. Uhum. Mas você tem décadas e décadas até de quando os super-heróis estavam lá. Esqueci se é Silver Age ou o que quer. É, quando você tinha umas regras específicas do que eles podiam e não podiam fazer. E havia um tema que você não podia falar de maneira nenhuma. Assim, era não, só sim, diversão pra criança. Mas só que, só que nunca me pareceu que a, a dissidência onde apareceu um Will Eisner ou, ou, ou sei lá... É, 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 esqueci. Que, se, que, se, que seja um, um New Gaiman da vida, aparecendo e mostrando temas mais, mais profundos e por aí vai, ninguém vai dizer, ô, oh, 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 esses caras não podem fazer isso, Mas cara. porque eles já eram consequências, eu acho que de muitas coisas menores que rolaram antes, tipo, pessoas menores, pessoas vanguardistas, pessoas com suas zines, etc. Porque o mercado de quadrinhos esmagadoramente durante décadas e décadas era estúpido e infantil. Sim, mas... O, a... Talvez não na Europa, sabe? Você tinha um Rank Xerox na Europa, você tinha uma Valentina na Europa, uhum. mas o, acho que quando a gente tá pensando no mercado... Sim, sim. Tipo, é, quando a gente tá falando de New Gaiman, o New Gaiman é o... É o é o estranho mais palatável possível, sabe? Ele uhum. era, tipo... Ele era o, o mainstream 
cult, sabe? É, tipo, eu acho que ele já é a, a eclosão de um... É, não, ele é nosso Tim Burton, vai. É que ele, come... é, ele consegue ser da, mais acessível do que alguns outros autores que são só... Acabam indo pra um lado que é, tipo, uma autoria muito clara, mas acaba sendo difícil, às vezes. Se então, eu acho que é outra... Eu, acho... eu não sei se concordo, eu acho que justamente... Eu acho que ele consegue fingir que ele é mais profundo do que ele é, de verdade, sabe? Porque ele é fácil, eu acho que é justamente lance. Eu acho que até quando você pega outra pessoa que também é bem conhecida como Alan Moore, Alan Moore é muito mais difícil de você Porra. entender do que um New Gaiman da vida. Então por isso que eu acho assim, cara, são décadas e décadas que os videogames não passaram ainda e acho que demora um pouco não, pra... E sem falar que a gente... É, é o quê? Eu acho que é dessa década, a, 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 essa... Se é, que eu, se é que a gente pode chamar isso de um movimento, mas esse, esse movimento de jogos é, focados em narrativa, jogos com significados... É, o que a gente tinha? A gente tá falando de Metal Gear Solid, que é um jogo do ano do, da década passada? Retrasada? O quê? 99, de 99. O quê? Uh, Metal Gear Solid. 98. 98, pois é. Uh, mas ainda assim, uh, uh, a gente vê tipo, com mais constância agora. E, ou seja, tipo, a gente está vivendo isso agora. Por isso que existe resistência. Qualquer coisa que, que apresenta uma nova visão, uma, uma, uma perspectiva diferente, uma maneira diferente de você fazer alguma coisa que já existia, vai, você vai lidar com resistência, porque existem pessoas que não estão acostumadas com essa nova visão. Né? E eu ainda fico também... Eu, eu ainda quero pensar sabe, sobre mais sobre The Witness especificamente, por exemplo, porque me parece... Eu não estou dizendo que todo mundo aqui nessa mesa compartilha desse ponto de vista, mas para mim é, é meio objetivo. Assim, eu amo videogames. Mas eles dizem, a profundidade do que eles dizem e como eles dizem é inferior a outras mídias. Tipo, literatura é mais profunda, cinema é mais profundo, etc, etc. Acho que videogames tem o potencial de chegar lá, mas estão longe ainda. E... Videogames tem umas capacidades que eu acho que, tipo, eles acabam se destacando, que é essa coisa da, da imersão, né? Tipo, de você se sentir na pele, de ser a segunda pessoa do singular. Mas eu não acho que eles usaram ainda de maneira tão efetiva quanto uma literatura ou cinema usaram pra transparecer algumas emoções, ideias sentimentos, etc, etc. Depende, eu... eu acho que tá, a gente tá começando a perceber o poder dessa linguagem eu, agora. Eu acho sabe? que a gente tá começando, eu acho que são, mas eu acho que eu objetivamente digo que não há nenhum jogo que é melhor do que algum livro. Mas algumas, um... algumas experiências, uh, o videogame é muito, é muito bom em, em, por exemplo, experiências estéticas. O videogame é, 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 é muito poderoso nisso, sabe? Mas tipo, é Journey é, mas... é, uma, ah, coisa, tá, uma, tá. Uma, uma questão de sensorial uhum. com a beleza, sabe? Com, é, com, é, aquela sensação de... de... É, é uma, uma simulação do, do... Como você é? Eu esqueci a palavra. É... Admiração, sabe? Tipo, a... All, sabe? Em inglês, A-W-E, como se diz? O. Oh. É, e como que é a tradução disso? É o arrebatamento. É um arrebatamento. Quase. Eu acho que esse arrebatamento é muito poderoso no videogame, sabe? Experiências como... Uh, dysphoria, sabe? Da Entropy. Em cinco minutos você, você consegue absorver alguma coisa que... Numa leitura, no cinema... É, você, você tem uma, talvez uma dificuldade maior, uma é, demora é que mais... Eu, acho que vai mais... eu não acho que dysphoria é muito impactante. Eu, eu acho que ele foi acho. interessante como uma curiosidade pra entender o... O que uma pessoa tava passando que eu não ia passar, mas sim, eu acho que o um filme pode fazer aquilo de maneira muito hum, mais mas forte. Mas o filme não consegue fazer com a mesma abstração. É, 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 sei, é uma série de metáforas, é muito rápido. É, ah, é tipo, a partir de mecânicas você consegue entender... É, ele, tipo, ele passa é, é, significado. É tipo Brothers, sabe? Tipo, uhum, um filme não consegue Exato, não, ele, ali ele faz algo especificamente que se você não tivesse interatividade, outros então, coisas não a, a interatividade potencializa certos efeitos da narrativa que você não conseguiria sem a interatividade, hum. sabe? Então, é, é, eu, acho, eu acho meio injusto você comparar videogame com outras, outras áreas, é, outras mídias, 
tipo, quando se fala uh, de narrativa, porque são tão diferentes, sabe? Tipo, é. Inclusive, eu acho que o videogame é mais parecido com o teatro do que o cinema. Não, tudo bem, eu sei que eles são diferentes. O meu ponto é só, o mesmo melhor dos exemplos ainda não tá chegando na profundidade possível que essas outras mídias mais antigas, e obviamente com é, muito sim, mais claro, tempo e tal. Sim, claro, porque muito mais Exato, tempo. Exato, eu estou dizendo, acho que a gente está chegando lá ainda, uhum. acho que a gente está cada vez caminhando para ter experiências mais impactantes, mas onde eu ia chegar com isso é ainda existe algo que eu não consigo explicar, interpretar, que seja que é quando o jogo está dizendo esses outros meios são uma interpretação meio estúpida do mundo, esse aqui é o melhor, e eu vou te falar isso através de um jogo de videogame. Sabe, tipo, existe ah, é. uma, uma, alguma inconsistência esquisita nisso, e talvez essa inconsistência seja justa, proposital justamente pra causar um desconforto. Porque do tipo, um jogo de videogame sobre traçar linhas no labirinto, então foi a melhor maneira que você quis encontrar pra, pra transparecer essa ideia. E tudo bem que, ah, mecanicamente isso é transparecido, porque você tem os desafios iniciais que você olha pros labirintos e fala, eu não tenho ideia de como fazer isso... E, eventualmente, quando você chega no jogo, não existe nenhum labirinto que você olha e tem qualquer dificuldade. Você entende como fazer todos, pelo menos. Então, é justamente isso. Conhecimento mudou a sua perspectiva. O que era antes impossível, tornou-se possível. Mas, ainda assim, me parece... Você tá realmente dizendo que videogames são superior a esses outros meios para poder transparecer essa ideia, sabe? Existe alguma coisa... Mas alguém disse que... Aí tá, então, o que eu tô dizendo é... Quando você usa um jogo de videogame para passar essa ideia, você tá dizendo isso de Não, é porque também. você se importa com videogames, você tá envolvido no meio de videogames, você sabe fazer videogames, você não sabe fazer cinema, você não sabe, sabe fazer teatro, é, mas é que você não então consumir... é a sua linguagem. Ah, peraí, você, não, você consegue consumir todas essas áreas e assim, e é assim que a gente faz, né? nossa profissão é essa, a gente não Sim, faz nenhuma gente... dessas coisas, mas a gente consegue consumir e criticar. Mas a gente tem um, uma paixão que vem de dentro por alguma coisa, essa coisa pode ser videogame. Não, então, mas não, eu porque se dizer... eu achasse que videogames eram inerentemente estúpidos, eu não queria fazer esse trabalho, entende? Uhum. É só porque eu tenho certeza de que eles não são estúpidos, de que há valor neles, que eu quero perder tempo da minha vida jogando-os. E então, a partir do momento que você, tipo... Eu não sei... Você manda, quando o jogo passa essa mensagem de... Empiricamente... Olhar, olhar pro mundo empiricamente é mais valioso do que olhar pro mundo subjetivamente... Por que, que você faz isso através de um jogo de videogame? Entendi, essa é a parte que até agora ainda pra mim é, é esquisita, que eu não consegui é, compreender. Eu acho que um problema que a gente tá tendo nessa discussão é que só você teve essa interpretação. É, só você eu gostaria de você... Não é uma interpretação incomum, tá? É, é não, tá, é bem... eu imagino que não, mas eu só digo que... Fica difícil eu fazer qualquer argumento a favor sim, sim. ou contra disso sem ter... ter... Ah, mas aí o que eu queria puxar então disso uh -huh. pra algo que todo mundo jogou é que me fez também pensar nas vezes em que críticas e comentários dessa natureza foram houve uma tentativa de, de, de fazê-los para jogos de videogame, e a maneira como isso é recebido. Por exemplo, uma, uma crítica comum que eu acho bem interessante, que, que eu lembro de ler na época sobre o Batman, o Arkham Knight, hum. é que é um jogo sobre super-heróis, certo? E é muito fácil você só jogar pensando, eu sou um super-herói, eu tô batendo nas pessoas do mal, e eu tô salvando o dia e acabando com os elementos malignos desse mundo. Mas muitas pessoas falam assim... Você tá definindo uma realidade na qual a única maneira de você combater as pessoas que degradem, uh, que, que estão digredindo da, da norma social é, com é espancando os até eles ficarem uh, até uma submissão, sabe? É tipo pegando todos eles e recolhendo os e colocando num outro canto. E existe até uma interpretação muito interessante sobre Arkham Knight começa com aquele elemento você dentro, né, daquela daquele café. É o lugar mais colorido e bonito do jogo. E aí, de repente, você tá lá fora. E lá fora é o lugar onde tá o perigo. Então, ele cria um, uma ambientação muito específica de nós e eles. E é quem tá lá na rua. E, e, e eu vi algumas pessoas desejando por que, que existem tantos bandidos em Gotham. Por que, e por que, que todos os bandidos são 
praticamente psicopatas querendo simplesmente quebrar tudo, matar todo Por mundo. Por causa do Batman. E, e aí fica esse negócio, será que é o Batman ou não? E aí quando essa interpretação foi feita, a primeira coisa que você ouve é... Ah, que coisa chata, meu. É, é um Batman, Exato. E tal. É, que tem tudo agora... É, é, é esse o novo adjetivação nova que, que é... Que é problematizar. A, é, problematizar agora é a nova... De, antes era mimimi, mi, mi, depois virou, sei lá, S, é, o, o Social Justice Warriors, e agora é problematizar. Você gosta de problematizar. E é engraçado porque a gente sempre fez isso, né? A gente, verdade, sempre, a gente, a gente tá, sempre fez análise. Existe uma questão sobre... A gente, a gente pode chamar... É, diga, é, raça humana. Sempre a gente fez pode análise, chamar isso de tudo. interpretação, Exato. sabe? É. E quem não quer análise, simplesmente não lê a análise, é. né? Eu acho que... E mesmo porque eu acho engraçado porque a análise em si, ou a problematização em si, ela não faz necessariamente, objetivamente, nada. Tipo, você, essa interpretação do Batman não proibiu o jogo de ser feito, ou comercializado, ou jogado. Então não vejo. É, 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 é um absurdo você fazer isso. Porque, na verdade, é, é a postura de todo tradicionalista que eu não consigo entender de fato, que é. Por que, que a gente não pode pensar só um pouquinho a mais sobre isso? Você pode, você pode não precisa, você não precisa pensar, não. Tá de boa. Mas por que, que o resto não pode Sim, pensar? Sim, é uma atitude super conservadora você, você querer é, censurar o um diálogo sobre alguma coisa que é, antigamente não existia necessariamente um diálogo, porque era só visto como entretenimento. E de repente, como, quando você percebe que existe alguma profundidade ali, ou uma possível profundidade, as pessoas querem puxar de volta pro entretenimento. Não, não tem profundidade. Uhum. Vamos manter aqui em cima. É, e e eu sou um cara que eu consigo total, às vezes, olha, tipo, puta. Caralho, cansou também, né? Mas tá normal, você mas não aqui, tá tipo, de exato, discussões. Exato. Não, e, e o lance eu não é... preciso ficar lá fora, tipo, ô, oh, vamos parar de discutir, isso aqui tá muito chato. Mas, mas eu, eu, acho que... eu acho engraçado, eu sempre, eu, eu, era uma coisa que eu argumentava num, num texto meu. É, as pessoas, o público conservador e tradicional de videogame sempre teve aquela, aquela coisa de, não, videogame é arte, videogame é incrível, tipo, a gente precisa que todo mundo inteiro reconheça que videogame é arte. De repente, quando a gente tá discutindo videogame enquanto arte, as pessoas, não, videogame é entretenimento, Parem de buscar uhum. profundidade e significados no videogame e vamos trazer de volta os persistentes. Segundo é que assim. É ridículo. Você pode só discordar do ponto e, e dar um, um contraponto. Assim, por exemplo, eu te, peguei esse exemplo do Batman porque eu lembro de ler e achar interessante. Uhum. Eu discordo completamente. Uhum. Eu acho que é meio que. O jogo tem elementos suficientes pra deixar claro que ele tá apresentando um universo. Cômico no sentido de que tá saindo do, daquele cômico de quadrinhos. Uhum. É um universo no qual existe um, um mal absoluto e um bem absoluto. Ele é absolutamente dicotômico. Tal qual, por exemplo, Star Wars e tal. E eu acho que quando você apresenta um universo no qual você deixa claro que essa dicotomia existe desde o começo e que uma força representa o puro bem e outra força representa o puro mal e que você faz justamente com que esses combates sejam... Uh, uh, leves e cartunescos porque as porradas do Batman nunca parecem que causam dor aqueles vilões e tal ah, eles, eles têm uma tem, boa, é, tem um umas horas é, que é umas quebradas de perna e é, de braço ali bem, que entendo, mas é, que, é que o Batman parece um boneco inflável nos jogos sim, os sim. bandidos parecem bonecos infláveis, infláveis me parece meio, não, não, o que eles estão tentando é quase recriar um universo de mentalidade infantil, sabe em certos aspectos, uhum. de como você combate esses vilões menores aqui, enfim, isso é só o meu contraponto, uhum. tá? é, tal da fantasia de poder é... E sei lá, eu queria perguntar pra vocês, assim, vocês lembram de outros jogos que causaram isso a vocês, assim, que, que causaram essa irritação é, de Pokémon? Mano? Pokémon sempre me irritou muito, porque, o tipo... Quê? Por conta da escravização. É, é, Sério? Escravização... Você escravização, não, não, é, 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 é sempre? 
Eu sempre teve, sempre não, tipo, teve um momento, uma coisa de... de... Em um momento você viu que... Ah, que bobo. E em algum não momento é bobo, passou. É, é de questionar porque aquele mundo funciona daquele jeito. Sério, sabe? você eu... criança olhou e falou... Ah, não, Quando era criança, não tanto. Mas conforme eu fui jogando Pokémon, fui amadurecendo e fui percebendo jogos de uma outra forma, eu fui questionando, sabe? Tipo, por que é que... É sempre uma criança. Por que é que... Os... Cadê os pais dessas crianças? Ah, mas isso daí tem, é... tem no canônico, né? Que os pais... É. No canônico não, mãe, né? Tem uma teoria. A mãe tá trepando com o professor Oak o tempo todo, né? <risos> não, não. É que os pais todos foram uma guerra. Tinha uma, tinha uma Nossa, história que? dessa. Que? É. Na verdade, <risos> Mas no Pokémon... desenho animado, eu acho que tem a mãe. É. Não, pai. É, não, assim. não pais. Pai. Uh, e, e, enfim, tem, tem muitas coisas ali que, no, principalmente no Black White, não, no X e Y. Uh, X e Y, no X e Y, no K e Y. Eu fiquei bastante incomodado, sabe? Tipo, de, de perceber o quão meritocrático era aquele, aquele mundo, uh, que, que as pessoas valorizavam só pessoas que eram mais ricas, que tinham as roupas melhores, sabe? Principalmente naquela cidade. Uh -huh, que você principal. tem que ter a roupa especial pra entrar na loja e tal. Sim, uh, eu fiquei muito incomodado. <risos> eu lembro que as pessoas, tipo, ficaram muito nos comentários na época do Iggy, ficaram nos comentários. Oh, caiu o cara que perdeu o ponto do jogo completamente. É justamente o pessoal que na época não tinha a palavra problematização. Exato, exato. E daí palavra... as pessoas ficavam dizendo que eu tava fazendo mimimi. E eu lembro Quando que o pessoal verdade... era mó bem humorado, na né, real, assim. É... Eu, eu me lembro de dar risada. Eu, cara, isso é muito real, esse universo é horrível, o que tá acontecendo? É. Mas me impediu de pegar e escravizar mais pokémons pra eles se baterem com os outros. Não, era uma, é uma rixa de galo, né? Rinha de galo. Uh, e... Então, eu não sei, é, tem, eu, acho que, eu, acho, eu acho válido, na verdade, porque... Senão, a gente sempre vai tratar videogame como entretenimento e vamos aceitar qualquer tipo de, de, de coisa, inclusive os preconceitos antigos que, que a gente vê ainda em, em videogame, sabe? principalmente com, em, relacionado a tratamento a mulheres, sabe? O machismo, que ainda é muito presente em videogames, a maneira como as mulheres são representadas, enfim... Uh, se não fosse esse questionamento que a gente está fazendo, por exemplo, que pessoas como Nita Sarkis já fizeram há algum tempo e a gente começou a questionar e ampliar esse diálogo, a gente não veria mais personagens femininas atualmente, sabe? Então, acho que sim, é importante a gente tratar como arte, não somente entretenimento, e tentar entender uh, se existe ou não um argumento, e se não existe um argumento, mas existe algum significado ou oh, vamos discutir esse significado, vamos ver o que esse jogo representa, sabe? Eu acho importantíssimo. Cara, eu acho que God of War foi um que... Mas não é irritado, é só tipo o tempo inteiro... Ah, que bobo! Ai, que... Sério, é só conversar, gente. É, então, aí, 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 aí eu acho que é mais tipo, porque é um jogo terrivelmente mal escrito Exato. com péssimo personagem. É isso, é, tipo, Call of Duty teve várias vezes, tipo, ou oh, oh, se a gente não atacar os é caras. É que é o lance da fantasia de poder, né? É. É, isso, como, às vezes, é que o videogame é baseado nisso, né? Sim. Então, basicamente, todos os jogos... Generalizando bastante. Todos os jogos, a maioria deles, nunca... Nada, nenhum, em nenhum momento aquilo se daria em qualquer momento na raça humana, porque às vezes é simplesmente só você trocar uma ideia com alguém. Uhum. E existe, tal qual o Batman, que existe que é a dicotomia entre o bem e o mal, não funciona assim no mundo real e tal. Então, mas, e, e obviamente vai ter aquele cara, mas isso é só um videogame! Eu sei que é só um videogame, mas só que inevitavelmente algumas coisas vai se espelhar no mundo real, sabe? E, e você acaba também analisando de um prisma, de um prisma, prisma do mundo real. Uhum. Então... Tem muita história que é só, tipo, ai, que bobo. Eu acho que eu tive, eu compartilho com você, eu tive durante um tempo. Eu sinto que, assim, eu perdi desde o Call of Duty 4. Mas muitos jogos de guerra, especialmente, pra mim tinha o um lance de... 
Ah, eu não quero controlar o americano vitorioso é. de novo, sabe? Tipo, não, não é isso que eu tô interessado. É o tough luck sempre, né? É. O cara que tá, tipo, meio mal, é, eu lembro mas que eu ficava... vou fazer isso pela eu... minha nação. Eu não quero... E aí, especialmente quando era baseado em eventos históricos reais, e você... uhum. mas vocês não tiveram não, essa eu... importância. É, é uma punhetação, <risos> é. né? E é aquela coisa de, da cultura de armas que a gente, não, a gente não compartilha tanto. Então, parece que pro americano é um pouco mais fácil de absorver. Eu acho que, eventualmente, melhorou um pouco. Eu acho que o Call of Duty assim. ainda, ainda cai um pouco justamente nisso de... É, eu não sei, a maneira como... A frieza com que alvos são tratados às vezes me, me choca um pouco, mas aí também... Temos que salvar civis, mas no, 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 no inteirinho a gente mata milhões mata, de pessoas é, e é, Mas aí você entende também que, ah, mas isso é muito baseado na realidade também, então uh -huh. acho que eu devia estar bravo Sim. com a realidade, não com esse jogo necessariamente. Uh, e eu acho que ele volta e meia faz críticas ao, a como ele tá fazendo aquilo. Mas eu, mas eu ah, lembrei de um... É, é, o, no, o, antes desse Tomb Raider agora, o, o anterior... Que foi muito... Caralho, como, como assim que essa menina toda fragilizada e, e tá aprendendo a lidar com isso aqui e o tempo inteiro ela, ela fica mal quando mata um, um cervo, mas ela tá degolando pessoas Outros como se humanos. não fossem nada, e sabe? E aí, o jogo incentivava você a cometer algumas atrocidades Exato. ou matar o máximo de animais possíveis Exato. e coisas... E... É, mas é, essa, aí essa ela... ficou bem clara pra mim, sabe? Tipo, por que, por que que eu tô fazendo mas isso? Mas é que tá, aí eu acho que no Tomb Raider era só, era só uma... Uh... Era justamente uma falta de sensibilidade dos produtores de pensarem no jogo e nas mensagens que ele poderia estar tá trazendo ou no que ele poderia estar... Tá, na, na, nas interpretações que as, poder, as pessoas poderiam estar chegando. E, e eu acho que eles estavam pensando mais em mecânicas e diversão. É, é, entra naquele conflito do entretenimento com a, a, a possível a obra de arte que é, ele é. Parece sabe? que os roteiristas nunca fizeram uma, uma reunião sequer com os game designers. Né? É, e daí entra no lance da, ah. da, da dissonância narrativa que as uhum. pessoas tanto comentaram ah, desse teve jogo. Teve um né? artigo agora que saiu ontem, se não me engano, na Killscreen, que é, é uma jornalista que da Killscreen foi numa, numa coletiva de imprensa do The Division. E lá ela, ela conta como que foi a coletiva, que foi mais de uma hora e meia deles explicando o quão suscetível os americanos estão a qualquer tipo de, de, de epidemia para acontecer em Nova York, como... É, e, e tudo levando fatos reais, sabe? Tipo, como todas as notas de dólar atualmente nos Estados Unidos tem algum traço de antrax, porque as pessoas são horríveis assim... Não que você vai ficar doente, mas é esse o nível de, de, de possibilidade. De, de alastrado. Exato. E aí, como é possível isso acontecer numa Black, Black Friday, que é o que acontece no The Division, e, e mostrando todos esses fatos reais, e aí, beleza. E colocaram pra, a Joanice pra jogar, a demo, e aí ela jogou e ela, ela ficou meio... Espera, deixa eu entender. Na verdade, eu tô em Manhattan... E as pessoas que eu tô matando são apenas sobreviventes que, estão, que foram levados ao máximo pra tentar sobreviver. Então, o, a melhor forma que eu tenho de ajudar essas pessoas é matando elas. É isso que o jogo tá querendo que, que eu entenda, é isso. E aí e outra coisa que ela também levanta durante isso é... É impressionante como é muito parecido com o cenário do, do, do 11 de setembro, o The Division. Que é Nova York, devastada por um ataque terrorista. É, é, é. E tipo, parece que 11 de setembro fez todo mundo agir em comunhão, na verdade. Exato, né? é. E ela fala: como que vocês colocam esse cenário, Nova York especificamente, e tratam ele da, ma da maneira mais próxima da realidade, entre aspas, que vocês conseguem, e não levam em consideração o maior ato terrorista que já aconteceu em Nova York e observar os fatos como aconteceram daquela maneira, que foi pessoas ajudando umas às outras e não matando umas às outras, mesmo com o mesmo nível de arsenal que elas tinham. E ela leva isso pro, pro, pro assessor de imprensa, e o assessor de imprensa, a desculpa dele, é só um videogame. 
E é de novo, sabe? Tipo, e ela levanta, mas não existe isso. Não é como se, se um, um desenvolvedor fosse criar sua arte no vácuo, onde uhum. ele não tem influência de nada. Que é justamente é o lance da... A gente tem que tratar o videogame como obra de arte... Só que Até de repente, que quando as pessoas estão tratando né? como obra é. de arte, não, a gente tem que tratar como um videogame. É. É. Aí você fica, tá, mas se não é pra levar em consideração nada disso, por que, que vocês passam tanto tempo numa apresentação falando sobre isso? É, e exatamente e o condicionamento dela. Ah, é um marketing de pânico, então, uh -huh. né? Pra mostrar como, tipo, o perigo de The Division poderia acontecer conosco é. de verdade. É, e, e aí a questionamento dela é, tá, se acontecesse, provavelmente ia ser a mesma coisa que aconteceu no 11 de setembro, que foi pessoas se ajudando e não matando umas às outras. Por que, que vocês abordaram só dessa forma? E a questão dela é... Eu entendo que tem um videogame que é necessário... A gente ainda não aprendeu a fazer videogames onde você não atira uns nos outros o tempo inteiro. Mas como é só essa... Só essa realidade é mostrada. Em nenhum momento mostra pessoas... Pelo menos não na demonstração. Ela não jogou o jogo inteiro ainda. Mas não é mostrado em nenhum momento uma, uma fruição da, 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 da amizade entre as pessoas. É a comunhão da... da, da, da da própria comunidade, sabe? Isso não é mostrado em nenhum momento de jogo. Por quê? Por que, que a gente tem que fazer sempre isso? Porque a representação de videogame é só essa, sempre. E eu concordo. Uhum. É, é só irritante, às vezes. Um, e aí, sei lá, pra, pra finalizar, eu, eu queria deixar a pergunta também pra quem tá ouvindo a gente. Tipo, você tem algum caso que lembra de ter jogado algo que... O que o jogo queria dizer, o que ele transparecia, vamos dizer, a, a, a maneira como ele percebia e transparecia a realidade... Uh, te irritou, sabe, de maneira que fez você questionar por que, que aquilo podia estar certo por que, que aquilo estava errado, mas fez você se questionar se você tem algum caso assim manda pra gente um e-mail uh, e fala, cria mais exemplos de pessoas que tenham sentido ah, isso. Ah, eu lembrei de um bom exemplo Diga. o exato oposto. Só pra eu falar, só, eu vou repetir daqui a pouco, mas lembrando que o e-mail é mothership.overloader.com.br Shout of the Colossus é um jogo Por que, que... que ele te irritou? Não, não, é, exato, é um exemplo bom não, 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 não de, de um jogo fazendo errado mas de um jogo fazendo certo que é, ele mostra pra você um mundo no qual... Ele fala assim, cara, você meio que tem que matar esses bichos aí. Só que durante o jogo você vai aprendendo cada vez mais que, na verdade, tipo, você tá sendo meio filha da puta. E o jogo depois esfrega isso na sua cara e... Isso... Ah, caralho, um jogo pode ser... Ele pode apresentar diferentes uh, 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 grada... gradações de, de bem e mal. Ele não é capaz de simplesmente ser dicotômico uhum, como Batman sim. e tal. Então eu acho que ele, ele é um bom... Tipo, você era o mocinho, você era o bandido, você tinha uma causa nobre, mas uhum. você... Causou algo muito pior no processo. Exato. Tá? Isso é bem legal. Uh, mas acho que é isso. Mais alguma coisa que vocês queiram falar? Então vamos... E aí, de novo, acho que é um tema que eu quero voltar mais vezes uhum. quando a gente tiver mais jogos que a gente sinta que possam estar tá fazendo isso. E eu quero também ouvir de vocês quando vocês jogarem The Witness. Uhum. Uh, então vamos para os e-mails. Se você tiver alguma pergunta, dúvida, correção ou comentário, você pode fazer isso mandando uma mensagem pra gente através do endereço de e-mail mothership.overloader.com.br, tal qual fez o Fernando Lins. Aqui ah, tem uma dúvida interessante. Ele diz, Olá, Overloaders de Homem-Máquina. Eu trabalhei algum tempo fazendo um jogo e nesse período tive a oportunidade de escrever uma trilha sonora para o mesmo. Eu já ouvi. Mas depois disso tive dificuldade em achar novos projetos para trabalhar, pois a maioria de projetos de jogos no Brasil é iniciada por um grupo de amigos que raramente desmancha panelinha ou convida gente de fora para participar dos projetos. 
Uh, vocês acham que a cultura das empresas de games no Brasil tem essa característica de grupos fechados, justamente por serem independentes? Ou eu é que não encontrei os caminhos certos para achar a galera que gosta de trabalhar com colaboração? Mesmo oferecendo serviços em fóruns sobre desenvolvimento de jogos, não tenho tido sorte. Eu sinto eu... que isso acontece muito em São Paulo. São Paulo, inclusive, assim, conversando com pessoas desenvolvedoras de outras regiões do Brasil... É, existe essa, essa, essa impressão de que São Paulo é meio panelinha. E talvez eu concorde. É, porque é engraçado, a gente vai em, em, em eventos em outras, outros estados e a gente vê pessoal de todo mundo, todo, é, todas porque... as regiões, e São Paulo não tá lá. Sabe? Não do corduco, porra! <risos> e eu acho, eu acho estranho isso. Eu acho que... É... Eu acho, eu acho que se você for em eventos uh, nos quais os, os voadores estão presentes, você tem uma chance muito maior de se integrar, de fazer parte, de, de mostrar seu trabalho, de ser contratado, de, enfim, fazer um networking legal, muito mais do que em fóruns, porque acaba, as pessoas acabam tendo suas, uh, suas barreiras de preconceito, suas barreiras de... de uh, elas são mais limitadas no, nos fóruns, eu acho. Tipo, enfim, você tem mais filtros ativados ali. E... E, e, então, não sei, isso é uma possibilidade, mas sim, São Paulo parece que tem essas panelinhas, assim, tipo, eu conheço, tem vários amigos que são desenvolvedores aqui em São Paulo, e eu não sei, uh, eu não sei, alguma coisa que eu sinto, eu, é... eu já ouvi essa opinião de vários, vários desenvolvedores ao redor do Brasil. E eu sinto que justamente por a gente só ter um mercado basicamente dependente, eu sinto que às vezes você quer postar no seguro, você quer trabalhar com aquele cara que você já sabe que deu certo e tal... Uh, então pode ser que seja o caso e fica difícil pra uma pessoa nova entrar. Eu acho que também não tem um sentido... básico, o problema básico que é as pessoas não têm dinheiro pra pagar. Não, mas pessoas. tem cada vez mais gente que tem algum dinheiro pra pagar não, essas coisas. Não, tem, não, tem empresas bem sucedidas. Não, não, sim, mas só que eu digo nesses grupos que ele tá apontando, por ah, exemplo. Pode ser, mas às vezes ele tá até procurando algo ah. pra começar e tal. Sim, mas, mas nessas horas que eu sinto o, o espinho, eu acho que a, a ideia talvez fosse um pouco isso, eu não sei o quão sucesso ele tem nisso, mas. Se a gente tivesse uma mini GDC, sabe, alguma forma aqui, assim, que fosse um encontro para desenvolvedores para fazerem esse tipo de contato e tal. Porque, por exemplo, mesmo que ele especificamente pague uma grana para ir na BGS e ver os outros times indies lá, esses times provavelmente já estão formados, né, já estão trabalhando em coisas. É, não, não, e eu outros, que... eles estão num, num clima ali na BGS que é completamente diferente do ou oh, vem fazer hum. com a gente. É muito mais, pelo amor de Deus, comprem o meu jogo, conheçam o meu jogo, né? Ah, eu não sei se talvez o jeito mais fácil de você conseguir isso seja em Game Jams. Uh, também começar a conhecer pessoas Sim. e você começa oh, tipo, oh, eu posso fazer a música, e aí quem Sim. sabe pessoas vão jogar o seu jogo e ver que a música é boa e aí lembre sempre de ter o seu contato nos créditos do jogo e tal uhum. uh, uh. isso talvez seja uma, uma, uma maneira de conseguir oh, deixa eu fazer uma pergunta, falando em Game Jam, alguém jogou os jogos da IGN Jam? Não. Da IGN? Eu não joguei, mas eu vi todos na, na apresentação é, que eles eu fizeram. eu vi todos na apresentação também. Ah, é? Então, interessante, é? tem uhum. coisas bem engraçadas, tem jogos muito bem eu elaborados. Eu precisava jogar isso aí, né? Sim. Uh... Uh, inclusive, eu, eu recomendaria, o, o Fernando Lins, ele tem essa trilha sonora, que eu não me lembro o nome do jogo, perdão, Fernando, mas... Você uh... conhece ele? Eu conheço, é um amigo meu. Uh... Ele trabalhou no IG. Trabalhou no IG, hum. verdade. E... Mas antes de eu entrar lá. Ele... Acho que sim. Ele fez essa trilha sonora uh, ele tem um trabalho próprio. Uh, é um negócio meio difícil de soletrar. Loquist, se, se eu não me engano. Loquist, mas não tem os, os, as, voga as vogais. E o U Aí é facilita, um, né? E o, Aí... U, e o U é um V. Então... L-Q-V-S-T. É tipo isso. Caralho! <risos> é, eu, eu só fui entender... Eu só fui entender porque um dia ele me falou Ah, é o meu projeto Loquist. Daí eu fiquei... Ah, entendi agora. <risos> eu só conseguia ver as, 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 as letras soltas. Mas o nome do jogo eu queria saber aqui. Essa tipo, galera, de... né? Que inventa de tirar a letra, <risos> Overloader, né? 
Vai tentar explicar essa merda pra qualquer pessoa que mas não faz parte tipo de games. Tumblr. É. Que? Mas é com Tumblr. Não, cara, não. vai em qualquer reunião que eu vou, sempre tem que dar o meu nome. O nome. Que empresa você veio? Overloader. Daqui que eu escrevo. É sempre assim. Daqui que eu coloco. Sim, mas procurem talvez pelo nome dele. Ele tem uma trilha sonora. Ele, ou a especialidade dele é música eletrônica. Ele faz isso muito ah, bem. Ah, e sei lá, a gente, eu sei que a gente tem game devs que nos ouvem. Aí, uhum. Sei lá, às vezes vocês estão procurando música. Ou a gente pode até ser uma ponte pra vocês se conhecerem de alguma forma. Pode fazer um evento, né? Que todo mundo se conhece. Né? É. Tipo um boteco assim. É. Tipo um boteco especializado só pra desenvolvedores. Bam, bam. E aí vão tipo três pessoas. Yeah. É. Mas, Todo mundo berrando no Duco Duco. Mas eu acho, eu, acho que, eu acho que Game Jams deve ser a melhor possibilidade. Uh, fóruns eu realmente não sei, porque. É, é, inclusive, uma, uma outra alternativa legal é o Big, que tem aqui em São Paulo, uhum. sabe? Tipo, tem muita gente que vem de fora, é, inclusive, não, não só de, de outros estados, mas também de outros países, e tem, tem se tornado uma, um evento importante, referência. uma referência de, de desenvolvimento de jogos, principalmente dessa cena mais independente, é bem legal. Ah, o próximo e-mail vem do Juliano Ciber. Ele diz o seguinte... Sempre tive vontade de abrir um negócio próprio, mais especificamente uma loja de games. Mas de uns tempos pra cá, vendo esse aumento de vendas digitais, comecei a ficar com o pé atrás. De uns tempos? Vocês acham que as lojas físicas de games tendem a diminuir cada vez mais? Eu particularmente estou optando muito mais por jogos digitais ultimamente. Ué, você... Você acabou de responder essa pergunta, cara. É, é, é Se que... você é o dono que quer investir e não tá comprando... É que eu não acho que é tão simples assim. Tanto que a gente já conversou algumas vezes de... Cara, sempre vão ter pessoas que moram em regiões que a internet não é muito boa, que o limite de banda Sim, é muito baixo. Sim, mas qual, qual tem é o pessoas alcance? que simplesmente querem comprar o produto que é, tem físico, que Ou que querem comprar coisas mas... especiais. É, mas eu... que os dados não mentem. Mas é, 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 é só que eu acho assim, eu não, tô, eu não acho que lojas de videogames vão acabar... Mas eu sinto que abrir uma loja de videogame hoje em dia seria como há 5 anos abrir uma locadora. É tipo você é, abrir uma loja não... de vinil. Você tem que ser uma coisa tão especializada e tão foda no que você faz pra justificar alguém querer não, eu ir acho que, Eu acho que não chega a ser tanto. Porque assim? é, uma loja de games ela pode vender bonequinhos, ela pode vender é, coisas então, que e... acabam só existem fisicamente e são coisas caras, sabe? Isso... Que pessoas tem, Existe um nicho que acaba procurando esses, esses produtos. E isso é algo muito interessante, dada a notícia recente de que a GameStop vai distribuir o... Song of the Deep, é isso? O novo jogo da Insomniac? Sim, sim. Ah, ela vai distribuir aquele jogo e quando você olha o, o, o que eles estão querendo fazer com o jogo, mesmo sendo uma propriedade intelectual nova, que a gente nem sabe a qualidade, a popularidade, eles já estão dizendo que eles vão ter ah, merchandise e bonecos do jogo à venda na loja. Então você vê assim, já é um movimento... Claramente, isso é um teste, eles estão vendo como rola, o que vai acontecer, mas eles fizeram, aparentemente, em parte, para ter exclusividade da venda desses produtos que só existem fisicamente. Então quando você vê a GameStop... Dando mas... essa analisada pra ver, tipo, ou oh, será que dá pra, sabe, vendendo essas coisas a gente tem ainda mais relevância? Você começa a ver que mesmo pras grandes é preocupante o futuro de venda de é, jogos. É, e físicos. assim, eu, eu acho que não dá pra, é, é tipo assim, não dá pra você comparar com GameStop nenhuma pequena empresa. Porque é igual você comparar, você pensar assim, hum, a Amazon tá vendendo pra caralho o livro, né? Acho que é uma boa hora de abrir uma livraria. E você vai se foder não, se você fizer é isso. Não, mas ponto, meu ponto era justamente o de, se a empresa grande tá interessada em fazer coisas porque ela tem oportunidade de vender coisas que não são jogos... Ah, sim, sim. É mas porque... ainda assim, o problema é, você, pra, pra você, por exemplo, montar uma loja de videogames com um bonequinho, você vai depender basicamente de, de, de mercadoria importada. Você acha uhum. realmente que o dólar é o preço que tá, é uma boa ideia? 
Mas ninguém aqui é economista. Não, é, ninguém aqui é economista. Você só observa o mercado. Vê, quantas, é, vê quantas lojas estão fechando de games. É, é simples assim. Vê quanta, quantas museus existiam até, sei lá, quanto tempo. Elas fecharam? Eu só acho que só a franquia tinha sido vendida, não é mais Foi vendida pra NC, só que várias fecharam, ah, louco. É. é, eu vi várias fechando já. Uh, a, própria, a própria Gamers, quando chegou no Brasil, um puto investimento fudido do México e tem, tipo... Eu uma... nem sei qual que é essa Gamers. É uma loja que tem a no Brasil. A próxima continua meio firme e forte lá. Então, mãe, tá, firme e forte é uma palavra muito forte pra e, isso. Mas eu, 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 quando eu compro meus jogos físicos, eu, eu, tipo... Ah, tem a Saraiva aqui, tem americanos Exato. aqui. Exato. Tem... Tá, então, e de novo, você tá disputando com outros gigantes que estão vendendo videogame, que é o Walmart, que é a Saraiva, é, e por aí vai. Que são lojas que com, compram... A milhar, o milhar do, do, do jogo joga o preço lá embaixo e você se fode, porque você vai, você vai comprar sem cópias. Acho que não tem como. Uh, o preço acaba sendo determinado pela. pela... Não, eles, eles conseguem um negócio melhor. É? Tipo, é claro, quando você compra mil peças, compra é muito mais assim, claro, você mas, tem. mas é meio comum, assim, o preço seu mesmo em todas as então, horas. Não, 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 a margem de lucro deles a acaba margem sendo de lucro, maior, é isso que eu Tipo, a margem de lucro de, um, de 100 jogos é de 10 reais no jogo, enquanto a margem é de mil é de 50. E aí eles vão ter leniência pra fazer promoções ah. com mais frequência, vender, ou, tipo, sabe, o. Conseguir baixar o preço. E não é só isso, até mesmo a prioridade da distribuidora, sabe? A distribuidora prefere vender mil de uma vez só do que ficar vendendo de 100 em 100. Então é muito mais rápido o jogo chegar numa, numa Saraiva, numa Walmart e o caralho a quatro do que chegar numa lojinha pequena. Uhum. Sim, eu não quero te descorajar, mas eu não sei. Eu não, 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 eu que... quero, ah, não é. faça isso, por favor. É, eu acho que é um erro tremendo. Eu não sei não que tenha alguma estratégia pra... pra unir outras coisas além de jogos físicos. Tipo a locadora que é do lado da minha casa. Chama Locapaca e tem uma pizzaria do lado. Aí sim. <risos> é dentro, no mesmo lugar. E tipo... você, tipo, compra uma pizza e ganha um aluguel de um dia de um jogo. E, e, e tem perfume pra vender, ó. Nossa. Tem que tudo que você precisa. <risos> tem perfume, tem jogo pra vender. Perfume... É igual uma, 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 uma piada que eu fazia com os amigos meus, que a gente ficava se desafiando a perguntar se tinha Pepsi Twist, tipo, numa loja de joias, sei lá, tipo, qualquer lugar meio chique, assim, no shopping. Porque, tipo, sei lá, era meio... Pagar de imbecil. O seu sempre sempre me impressiona. Ah, sei lá, entra na Vivara, pergunta, ô moça, você tem Pepsi Twist? Sabe, de umas coisas assim, muito imbecis. O próximo e-mail é mais uma curiosidade... Não é uma curiosidade só, sobre fraturas. Ah. Vem do Antônio Ferreira. Opa! Ele diz o seguinte: No Mothership 70, vocês falaram de dedos quebrados. Eu treino judô e ano passado quebrei os dois últimos dedos do pé. É... E agora. Peraí, a frase ficou meio confusa. Ele disse: No ano passado quebrei os dois últimos dedos, os dedinhos. E agora posso falar. Eles fazem muita diferença. Mal andei por faltar dois dedos. A minha, a minha dúvida é como que você fez isso? Os dois, ah, se simultaneamente? Chuta, ah, se você chuta bem com o canto do pé... Não, mas ele faz judô, não é? Judô que ele falou? Não, mas ele... Chutou? Foi, mas ele falou que foi no judô? Ah, é, foi no judô, acho. É, é não sei, não sei. Como? Mas não, assim, eu não tô falando que é impossível, mas é tipo, caralho, o que aconteceu, sabe? Por, os dois dedinhos simultaneamente, porque não é quebrei num dia, continuei treinando, foda-se, hum. quebrei o outro. Um, e aí esse último e-mail, ele... Eu não, eu não tô dizendo que a gente vai entrar em spoilers, mas ele faz alguns um, comentários mais diretos sobre Life is Strange. Uh, então, assim, se você não quer saber nada sobre o jogo, acho que você pode parar de ouvir esse podcast por aqui. Uh, mas é que foi, a gente nunca chegou a falar mais dele, né? A gente comentou brevemente em discussões de fim de ano. E o Sidney Mendes traz um comentário que eu, eu achei pertinente. Hum. Ele diz, olá, overlindos, espero que estejam bem. Eu tenho uma pergunta específica para o professor gato freelanceiro Henrique Sampaio. Na real, pode ser pra qualquer um, só que acho que só ele que terminou. Ah, bom, eu acabei de terminar Life is Strange e esse jogo me fez tirar duas vezes. 
E aí ele fala, vou evitar spoiler. O primeiro momento foi relacionado a um momento no um telhado da escola e outra sobre um personagem com uma cadeira de rodas. Acho que quem jogou... Você chogou a ver isso daí? Tá, Não. Não, tá. Você jogou o primeiro episódio, né? Sim. Tá. Uh, uh, eu amei o jogo até os 80% do capítulo 5. Só que veio o final desse capítulo e, rapaz, eu odiei o final. Eu me senti traído pelo jogo, já que... E aí ele tipo, começa a sambar, se ele vai falar. Ele sentiu que todas as decisões que ele tomou, então, acabaram sem peso. Porque, independente do que ele tinha feito antes, ele tinha escolhas muito fixas no, no final. Uh, e ele sentiu que o que ele tinha feito antes não estava influenciando isso de maneira nenhuma. Uh, e aí isso acabou o decepcionando. E aí, diante disso, ele gostaria de saber se... É, ele, ele, melhor, deixa eu ler... Gostaria de saber é, é sua opinião. O final de Life is Strange, agora que o senhor já jogou até o fim. Ele tá falando no singular, mas acho que ele quis dizer no plural. Mas uhum. é. Um, enfim, essa é a pergunta. É que tava meio. <risos> mas é, que... o jogo ele, ele é intencional, inclusive, nesse ponto, né? Porque você vê que. É que é meio foda falar, de comentar isso sem entrar em spoilers. Mas é, ele mostra que no final você não tem opção. É, você até tem, mas as duas são péssimas e a, e a melhor opção, a opção que você quer escolher, que faz mais sentido, é a pior opção em termos de, de, de história, da, da, de como você viu toda aquela história e, tipo, é a opção mais dolorosa. E é intencional, sabe? Tipo, isso que eu acho foda, na verdade, porque é, é um jogo que te, tá o tempo todo te, te, te possibilitando... É, é, pensar e, e, e nas coisas que você está fazendo, se você quer realmente fazer aquilo, se você quer escolher uma outra, uma outra alternativa. E, e eu acho que dá para perceber é, consequências diferentes conforme você vai jogando. Então, é, é, dentro do jogo você tem algumas consequências, mas realmente, assim, é... Você acaba anulando qualquer coisa que você fez e o mais curioso é que você tem escolhas, vamos dizer, no último capítulo que nunca tem consequência nenhuma, porque não, existem, não existe mais espaço para que elas tenham alguma consequência uhum, ou não. Sim. Fora, sei lá, você ganhar uma, uma conquista diferente, talvez nem lembre se tem é, isso. É, o último né? capítulo, acho que tem, tem, tem tão, tão poucas escolhas que... Uh, tipo, é, é sobre isso, sabe? Uhum. É sobre o final daquela história e onde suas escolhas acabaram levando você. Mas uh, a escolha final é, basicamente, você não tem escolha, tipo... Lide com seus, seus, suas uhum. emoções agora. É, eu só acho que. A essa altura tá muito claro já acho que pra gente que os jogos que oferecem escolhas oferecem a ilusão de escolha, uhum. né? Tipo, raramente é, é, é realmente impactante o que você tá fazendo esses jogos. E eu digo isso desde um Mass Effect até um Walking Dead. Não, da é, vida eu acho que varia de jogo pra jogo. É, mas é... no geral é pouco impactante. Hum, Talvez não varia. Escape Torment da vida, aí lá é mais impactante, mas enfim. Mas eu acho que o lance do. Eu, eu, eu... Mas, por exemplo, a cena que ele falou do telhado da escola. É, provavelmente aconteceu a mesma coisa que aconteceu comigo mas Sim. existe a possibilidade de você não realizar isso uhum. que aconteceu com a gente o eu que acho provavelmente que eu fiz, eu fiz, você fez o mais positivo certo Sim. não eu fiz o negativo Uou, você não conseguiu não aquilo, ah, aquilo, aquilo, aquilo me destruiu ah não eu fiz o positivo eu nem sabia que dava para não fazer o positivo é, eu lá. Deve estar apoiando. <risos> mas é, é eu acho destruiu. que eu mato alguém deixa eu ir para a plástico isso é um ponto sabe são são consequências completamente diferentes Sim, e não, que eu devem ter um impacto muito diferente Uau, e aí as cenas subsequentes pois como é, é que você teve por isso eu não tenho vontade de jogar o jogo desde o começo do jogo pra ver como, como que o jogo reage a partir daquela da escolha positiva sabe porque muita coisa é centrada naquela personagem. Mas ao mesmo tempo eu sinto que o último capítulo acaba anulando muito disso, infelizmente. Uhum. Mas é... eu acho que eu não senti... Eu não achei que foi um problema, porque eu, ele... 
Ele é tão legal, aquele capítulo, ele faz coisas tão interessantes que você esquece que, que é um jogo sobre possibilidades uhum. e, na verdade, ele tá amarrando tudo, né? Eu, é, é, bom, acho que isso ficou claro. Eu terminei o jogo desde então e tal, e eu conversei já com você, Rick, fora eu... É, eu, eu concordo com que o com que o Sidney tá dizendo, com a diferença só... Eu acho que eu não gostei nem até dos 80% do último capítulo. Acho que o último capítulo foi onde eu senti que... Eu não sei, eu não fiquei satisfatório. Acho que rolou exatamente o que eu não queria que rolasse, que foi, em vez dos momentos pessoais e menores, virou megalomaníaco e grandioso e monstruoso. E era tipo... Ah, Mais effect, não... né? É, é, tipo, eu consigo me importar menos com isso agora. É. É, mas... Ah, mas o filme é delicado, vai. Eu, então... <risos> é porque não... tem uma musiquinha bonitinha? É, mas você lembra de como eu tava me sentindo antes? E, tipo, quando chegou o final foi só, tipo, o meu momento de... Yeah, vamos, vamos, finalmente vamos, a gente vai poder fazer ah, isso. Ah, porque aqui. você não tem coração. <risos> eu tenho coração, eu tenho coração mais para outras pessoas. Você tem coração frio, gelado. É, mas aí eu, eu total entendo ele, assim, mas o, o lance pra mim é que eu, eu senti isso que ele sentiu no final de. Ah, sério? Sério? Tipo, a gente vai encerrar desse jeito, assim, sabe? Tipo, é, a importância que eu achei que, tinha, que eu tinha era muito menor, mas eu entendo o que você quer dizer quando essa é a temática do jogo, né? Uhum. Era. Você, você não necessariamente tem o que você achou que você tinha e tal. Sim, que ele é um jogo, ele é um jogo que faz comentários, sei lá, sobre essa coisa de possibilidades na vida, né? Tipo, algumas coisas simplesmente devem acontecer. Uh, e é meio que isso. Então, tipo, então... Mesmo que você tenha poder de rebobinar o tempo. <risos> Enfim. Ok. Mas o Teixeira acertou, que você vai cair de um prédio e ficar tetraplético em algum momento. Tetra? Puta que pariu. Uh, e eu só queria dizer que ele encerra esse e-mail com hashtag rosa <risos> ah, isso vai acontecer! Eu não sei o que você tá falando. Porra! É só, é só acontece quando o jogo estiver saindo. Você viu pessoalmente o cabelo do Corraine. O seu vai ser rosa. O seu vai ser rosa daquele jeitinho. Você podia deixar crescer só um cabelinho, um rabinho, sabe? Igual tem uma, uma galera que deixa só um rabinho bem pequenininho. Uhum, tipo, uhum. A... Eu não quero ser essa galera. <risos> Nossa, é horrível! É. Parece que aconteceu algum problema muito sério, sabe? Tipo, você tem algum, algum, algum defeito genético, cara. É, eu gente, sinto que, é eu só uma se eu fizer isso, eu vou ser aquelas pessoas que só deixam uma unha comprida na mão, sabe? É, é, coisas. Coke nail. Então, mas isso é no dedinho. Eu já vi umas pessoas ter o dedão comprido. E aí eu fico imaginando eles matando pessoas à noite com, com o dedão, não sei. Hum. É só meio esquisito. Eu não sei. Eu Interessante não sei. isso aí. E aí, fica... É, fica, fica é lá, esse barulho que faz antes de acertar. Ah, enfia na jugular <risos> da pessoa e, e, e encerra tudo ali. O que ele faz? Depois ele lambe o dedo, é, né? É, não sei, porque apaga as evidências, né? É, apagou, apagou. Não tem mais nenhuma. Saliva, ninguém nunca pensou nisso. Ah, não, mas a sua saliva tá ali. Então você chupa todo o sangue da pessoa. É, então, porque você conseguiu limpar completamente o sangue da sua mão. Não, você matar alguém, cospe no chão. Muito, <risos> muito. Até apagar Passa tudo. o pé em cima e já é. era. <risos> ah... Mas, mas é, sei lá, é isso pro episódio de hoje então, gente. A gente pode voltar a apreciar o carnaval. Pode voltar pros bloquinhos. Pois é nada, eu vou andar de bike no minhocão agora. Pra evitar o sol. É claro que no minuto final meu celular vibrou na mesa que tava o negócio. O <risos> uh, que acontece? Aconteceu alguma coisa? Hum, aparentemente eu não paguei minha conta de celular. É... Mas é isso, gente. Obrigado. E a gente volta na semana que vem com mais Mothership. De nada. Tá Tchau. 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 Be feeling like the life that I'm living, man, I don't control. Every day I'm in a fight for my soul. Could it be that my medicine's the evidence for pizza stop and frisk me when they roll around on patrol? And ask why you're here. I just tell them cause it is what it is. I live here and that what it is. He chime, you got a dime. I say, man, I'm trying to smoke and chill. Please don't lock me up in front of my kid. And in front of my wife, man, I ain't got a gun and a knife. You do this and you ruin my life. And I apologize if it seems like I got out of line, sir, cause I respect the badge and the gun. And I pray the day ain't the day to treat.
take me away right in front of my beautiful son. And he still put my hands in cuff, put me in the truck when my woman screamed, said, shut up. Witness with the camera phone on, saw the copper pull a gun and put it on my gorgeous queen. As I peered out the window, I could see my other kids okay and hear my little boys scream. As he ran toward the copper, they go not hurt his mama because he had a face down on the ground. And I'd be much too weak to ever speak what I've seen, but my life changed with that sound. Cause every day I'm in a fight for my soul All hands below High seas in a rickety boat Small O's so the kid might cope You want cash or hope No class, matter back at boat Go without, get turned to ghosts You know that's the law Deal done by the shake of claws It ain't a game or the shit don't pause When I find you odd So convinced in the truth of y'all That the true truth's truly gone And yes, there's a day Anytime a man say there's not Then you know that he lost the plot What can I say? Truth's truth, one denied or not Like a truth who's right the cock Fair enough The way that the beat bump do sound tough I made it in the dark like Civil War surgery Woke up in the same air you hop early By 12 o'clock the whole earth felt dirty Street lamps stare when you walk, watch the birdie Then watch you walk to the store there, record it Didn't record cop when he shot, no warning Heard it go pop, might have been two blocks Heard a kid plus pop, watch cop make girl bleed Go to home, go to sleep, up again early <laughs> 